0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist warm draußen, es ist Juli. Wir haben ja noch Juli. Ja, wir haben noch Juli. Ähm, und es ist tote Todefondszeit und deswegen nehmen wir etwas öfter auf als gewohnt. Und deswegen begrüße ich diese Woche schon zum zweiten Mal den lieben Thomas aus München. Obwohl, wir hatten ja Sonntag aufgenommen, ne?
1: Mhm, ja, fängt die Woche guten Abend.
0: Um, äh, fängt die Woche jetzt montags an oder sonntags? ne Das ist äh, je nach christlichem Hintergrund wahrscheinlich äh, unterschiedlich geprägt. Nun ja, nun denn, uns geht's gut. Fragezeichen? Uns geht's gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Es kann gleich sein, dass nochmal meine Tochter hier reingestürmt kommt und mir gute Nacht zu wünschen. Davon bitte nicht irritieren lassen. Ich ignoriere das auch einfach weg. Weil es ja Tour und da muss man Prioritäten setzen. Also, wir hatten das letzte Mal aufgenommen am vergangenen Sonntag und ich bin immer noch nachhaltig irritiert, dass Montag kein Ruhetag war. So wie wir es hier schon mehrfach diskutiert haben
1: und Deshalb äh, deswegen habe ich mich jetzt ganze Senderablauf durcheinander ja es ist
0: alles durcheinander das ist alles nicht mehr nichts mehr ist mehr wie es war und deswegen habe ich auch am Montag gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt die 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 Etappe zu gucken also ich weiß vom Montag gar nichts und äh, schau mir gerade zum ersten Mal naja gut also das war jetzt auch offensichtlich ist da auch nicht so viel Ah doch jetzt weiß ich ja was war am Montag jetzt erinnere ich sogar ähm, ich erinnere sogar dass ich die Zusammenfassung gesehen habe ich posten. Äh, weil ich habe mich gefreut äh naja, äh, wurscht. Also ich kann jetzt wieder den Euro Du schaust den Eurosportplayer immer über den Rechner, ne? Hallo? Ja. Äh, ja. Mann, Mann, Mann. Heute wollen mich alle veräppeln. Ich dachte gerade, wenn die Leitung wäre weg. Äh, du schaust den Eurosport-Player über dem Computer, ne? immer.
1: Größtenteils, ja.
0: Mhm. Weil ich hab, konnte den bisher auch nur über den Computer gucken. Aber jetzt habe ich wieder eine Lösung, wie ich den auch auf dem Fernseher gucken kann. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Da habe ich mich montag an die Zusammenfassung geschaut. Deswegen lass uns doch einfach mal über die Etappe vom vergangenen Montag sprechen. Das war die Etappe, die man angesetzt hatte von saint nach Albi. Albi, ein Ort, immer wieder gern genommen. Und ja, wir hatten vorher schon gesagt, okay, es geht ein bisschen bergauf, bergab vorher. Aber im Grunde genommen, wäre es jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn dort ein Sprinter das machen würde.
1: Ja, aber eine sehr lange Etappe, 217,5 Kilometer raus aus dem Massiv Central nach Albi. Und ja, wir hatten beim letzten Mal eigentlich prophezeit, dass es eine recht eintönige Sprintetappe werden würde. Mhm. Aber dem war dann doch nicht so. Was, wenn ich hinterher so ein bisschen recht darüber nachdenke, auch einfach der Tatsache geschuldet war, die du gerade schon erwähnt hast, dass am Montag kein Ruhetag war, weil ja, so ein Tag mehr hinten dran, da sind die Leute einfach extrem müde und da hat so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ganz schön Seitenwind gereicht, um im Finale, ja, das Feld in viele, viele Einzelteile zu zersplitten.
0: Und äh, viele Gruppen, ich habe auch irgendwann in der, beim, beim Schauen in der Zusammenfassung wirklich so komplett den Überblick verloren gehabt, ähm, wer wann wo, war natürlich auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass so eine Zusammenfassung nie ganz so gut sein kann, ähm, wie wenn man es live schaut, aber ich hatte wirklich komplett den Überblick irgendwann verloren, wer in welcher Gruppe wo und was und hatte auch immer nur, und kurz, hatte gerade immer nur den Gedanken, wo ist Quintana, wo ist der ja ein potenzieller Kandidat ist, bei solchen Binnenkanten irgendwo viel Ja, aber was
1: erstaunlich war, ausgelöst wurde ja diese ähm, Aktion durch EF Education First, ja. also man hatte den ganzen Tag schon so das Gefühl, okay, da könnte vielleicht was passieren, weil ich hatte mich am Anfang der Etappe darüber gewundert, warum immer Astana einen Fahrer mitschickt in die Führungsarbeit, also die haben jetzt keinen Sprinter an Bord und hatten auf der Etappe eigentlich auch nicht so die Ambitionen, aber im Nachhinein wohl, ja, so als Vorsichtsmaßnahme, um da schon vorne zu fahren, den hat es am Ende nicht viel gebracht, aber zurückzukommen zu EF Education First, die das Ganze initiiert haben, haben sich vorne eingespannt, dann ist es wieder ein bisschen stillgefallen und dann kam die nächste Welle, also die nächste Windkante und dann sind die hinten rausgeflogen. Also mhm. das habe ich auch noch nicht erlebt.
0: <lacht> ja, einfach, äh, man dachte, sie sind zum richtigen äh, richtigen Zeit am richtigen Ort um dann genau am, am, zur, zur richtigsten Zeit am falschen Ort zu sein. Also ähm,
1: Ja, aber halt das Radfahrer-Sprichwort besagt, ja, man sollte nie etwas auslösen, was man nicht unter Kontrolle hat.
0: Ja. Vielleicht dachten sie es, ne? Manchmal, äh, manchmal denkt man ja auch, man hat es unter Kontrolle und äh, dann ist es nicht so. Ähm, insgesamt ähm, über, über die Länge der Strecke auch. Ne, ähm, hatte ich nicht erwartet, dass so viel los ist, muss ich ehrlich gestehen. Also das, äh, das, das wie soll man sagen? Mhm.
1: Das. Und es gab dann ja mehrere Staffeln, also denjenigen, den es am schlimmsten getroffen hatte, war in dem Moment George Bennett, der sehr gut platziert war noch in der Gesamtwertung, der war aber gerade leider Flaschen holen und äh, war dann ziemlich mutterseelenalleine alleine da unterwegs und hat am Ende keine Chance mehr gehabt, irgendwo noch in eine Gruppe reinzukommen mhm. und dann dahinter diese ja, die zweite Staffel sozusagen, hinter der ersten großen Staffel, unter anderem mit Thibaut Pinot, Jakob Fugesang oder auch einem Richie Port beispielsweise, ja, das war so, die die hatten zuerst den Postabgang verpasst, weil sie da scheinbar an einem Kreisverkehr die falsche Seite genommen haben und dann ist da der Faden gerissen im Feld. Aber die waren halt ja so bis auf 14, 15 Sekunden wieder dran. Und dann, ja, haben sie meiner Meinung nach einen taktischen Fehler begangen, weil die haben diese... Staffel, diese Gruppe, wo sie drin waren, da waren noch viele Helfer dabei von Pinot und Fuglsang, haben sie gesprengt und haben versucht, diese Lücke mit einem Hauruckverfahren, mit einem mhm. Sprint zuzufahren. Aber dann musst du wirklich sicher sein, dass du das auch zufahren kannst, weil wenn du dann wieder zurückfällst, dann ist natürlich alles total unorganisiert und ähm, der ganze Rhythmus der Gruppe ist weg und du verlierst viel Zeit. Ja. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, die wären mit den Helfern über diese Welle drüber gefahren, hätten die vordere Gruppe auf 15, 20 Sekunden gehalten und hätten am Ende vielleicht 30, 40 Sekunden verloren und nicht eine Minute 40.
0: Mhm. Ja, das war äh, vor Ort für nichts äh, im Grunde genommen. Ne? Also da, wie du sagst, man muss dann sicher sein, dass es auch klappt. Man muss halt äh, irgendwie, ja keine Ahnung, da muss man auch all in gehen, ne? dann darf man nichts zurücklassen. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht dann auch zu vorsichtig war und nicht dann... Äh, bereit war, alles zu geben. Ich sehe, ich sehe ja klar,
1: noch, aber das war, die waren <lacht> so ein bisschen wie, wie so ein Hund, der so eine Wurst vor der Nase hatte. Also die hatten da das Ende des Feldes schon in Sichtweite gehabt, sind dann aber nicht rangekommen, weil das ist ein ja, unheimlicher Effort, den du da bringen musst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, es ist halt immer einfacher gesagt als getan. Die hatten einfach Panik in dem Moment.
0: Ich sehe gerade lustig in unserem internen Chat äh, noch die Nachricht, die ich am Sonn Montagabend äh, wenn ich halb elf geschrieben habe. Ähm, cool, das sind jetzt schon ein paar unter Druck. Da hast du drauf gesagt. Ich würde sagen, der Kampf ist heute ja schon entschieden. Das war jetzt am Montag so ähm, aus dem Ärmel geschüttelt. Siehst du das immer noch so?
1: Ja, natürlich. Ähm, die große Hoffnung der Franzosen, Thibaut Pinot, der bislang eine fehlerfreie Tour hingelegt hat. Eine also
0: unauffällige, unauffällige auch, ne? Also
1: unauffällige, fehlerfreie Tour. Er war sogar vor Garen Thomas und den äh, Team Ineos-Fahrern platziert in der Gesamtwertung und hatte eine super Ausgangsposition. Aber das ist natürlich auf einen Schlag, durch eine Unaufmerksamkeit alles, alles weg gewesen. Und auch, ja, wie gesagt, viele andere Favoriten sind dadurch ins Hintertreffen geraten und, ja gut, Team Ineos hat sich da schadlos gehalten und ähm, ist jetzt natürlich so, dass Garen Thomas dadurch wieder in der Pole-Position ist. Und ja, aber das eine Leid ist des anderen Freud. Also es gab jetzt auch einige Favoriten, die von dieser Unaufmerksamkeit der anderen profitiert haben.
0: Ja, zum einen und auch äh, vielleicht Leute, die man nur zum erweiterten Favoritenkreis zählen würde, die aber an dem Tag sich da auch gut und aufmerksam gezeigt haben und was ja auch dazu gehört, ne? also ein Toursieger muss sich auch aufmerksam zeigen, ist, äh, dass zum Beispiel sich im Gesamtklassement ein Emanuel Buchmann an dem Tag einfach mal auf Platz 5 geschoben hat.
1: Ja, super, also ähm, Bora Hansgrohe ist ja eigentlich eine Mannschaft, die sowas auch gut kann, Windkanten fahren und ähm, ja, die hatten diese Situation genau richtig eingeschätzt, waren zur Rechten Zeit am richtigen Ort und ähm, ja, haben da ordentlich vorne mit äh, sind durch die Führung gegangen und haben diesen waren maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Abstand zur hinteren Gruppe zustande kam. Und Emanuel Buchmann hat sich da absolut schadlos gehalten, fünf Plätze gut gemacht, auf Platz fünf vor. Und ähm, ja, aber was ich erstaunlich fand, wenn man sich mal so pff, ja andere ausländische Medien anguckt oder auch Interviews von anderen Fahrern, den hat immer noch keiner auf dem Schirm.
0: <lacht> ja, aber äh, haben wir da vielleicht eine zu deutsche Brille? Vielleicht ist er gar nicht so gut.
1: Aber das ich erinnere mich ich klar, mich, wie, aber
0: wie war es denn bei wo war es nochmal letzte bei, bei beim äh, Schachmann beim, bei dem, beim Giro, oder? Wo, äh, wo vorher noch nicht mal ähm, äh, hier, wie heißt noch nochmal, der, der Schnitzelmann Contador irgendwie ihn in irgendeiner Art und Weise Na, erwähnt hat. Bitte? Ackermann. Ackermann, sorry. Ah, mit diesen Männern. Ja, Kommt aber
1: auch beim Giro war es so: Carapaz, den hat man zwei Minuten fahren lassen und keiner hatte damit gerechnet, dass der am Ende um den Gesamtsieg mitkämpft. Hm. Von daher kann das immer sein, dass äh, ein Outsider von, von so einer Rivalität dann profitiert.
0: Ja, ja, und äh, ne, wie du schon sagst, also Hans Grohe, äh, Buch Hans Grohe, das Team, gilt jetzt als eines der Aufmerksameren, ja, die also von in solchen Situationen selten. Ähm, zu denen gehören zu den Verlierern solcher außergewöhnlichen Situationen gehören und äh, buch man jetzt auch einer zu den Fahrern, wo man sagen würde, ja, den traut man, den traut man eher zu aufmerksam zu sein und an der Stelle in der richtigen Gruppe zu sein oder äh, ja aufs richtige Pferd mitzusetzen oder wie man das auch immer nennen mag. Ne? Also deswegen, ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, von nach dem Zeitfahren ähm, Mannschaftszeitfahren 63, dann 32, 30, hat sich so ganz, ganz langsam peu à peu nach vorne gearbeitet.
1: Ja, und jetzt ist immer da, wo er sein muss. Also fährt fast immer vorne, ist ja aber auch weitgehend unsichtbar. Ja, und das ist eigentlich das genauso, wie du dich bis zu den richtig hohen Bergen verhalten musst. Aber ja, auch der von dir vorhin angesprochene Nairo Quintana hat sich, finde ich, in dem Bereich extrem gemausert. Also den hast du auch da auf der Etappe ganz vorne an der Spitze des Feldes gesehen. Der ist mit durch die Führung gefahren, war sehr aufmerksam. Und äh, das ist ja auch eigentlich die beste Art und Weise, ja, sich auf so einer Windkante nicht überraschen zu lassen, dass mhm. du einfach vorne mit durch den Kreis...
0: So, jetzt bist du kurz weg. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich drücke hier Ja, yep, Wunderbar. Ja, jetzt bist du wieder da. Sorry. Du warst gerade kurz weg. Ähm,
1: ja, also es ist das Beste. Genau. Auf so einer Windkante genau. einfach vorne selbst mit durch die Reihe zu fahren. Da bist du am sichersten einfach. Ja. Und genau das hat sich Nairo Quintana zu eigen gemacht. Das hat er auch schon bei Paris-Nizza genau gleich wie Bernal gezeigt. Und ja, die beiden Leichtgewichte, die Kolumbianer, die zeigen es da so ein bisschen den etablierten Fahrern, wie es geht.
0: Mhm. Ähm, und da bedarf eigentlich bedarf es ja gar nicht so viel zu, ne? Also ich sag mal, den Quintana von vor zwei, drei Jahren, ähm, im Vergleich zum Quintana von jetzt, also abgesehen von der Form, die ich jetzt mal als Grundvoraussetzung dazu betrachte, bei so einer unwand zu fahren, der braucht auch vielleicht noch nicht mal selber was gelernt zu haben. Der kann auch einfach hinten im Auto einen Sitzen haben, der immer ordentlich zusammenpfeift und zusammen ordentlich sagt, was er zu tun hat. Das ist ja bei vielen Fahrern so, dass man das Gefühl hat, okay, da, wer weiß, wie die gesteuert werden und wer weiß, wer da gerade hinten was sagt, ähm, reicht ja schon, wenn da vielleicht äh, Movies da mal einfacher oder ein Betreuer oder einen sportlichen Leiter oder so engagiert hat, der da hinten mal ähm, so ein bisschen die Fäden zieht. Vielleicht ist auch das ja, aber was war. ich
1: erstaunlich fand hinterher die Aussage mancher Fahrer, dass sie gar nicht mal äh, davon überrascht wurden, sondern dass sie einfach nicht mehr mitfahren konnten, auch obwohl sie vorne waren. Also da sieht man halt, die Leute werden müde nach einer gewissen Anzahl von Renntagen. Ja, und auch ja. das sorgt dafür, dass Leute auf der Windkante abfallen. Es ist nicht immer nur, dass man schlecht platziert ist, sondern du musst einfach auch dazu die Beine haben. Und na, für, das, für die Mannschaft Movistar war das an dem Tag ja so ein zweiseitiges Schwert. Die hatten zum einen Quintana und Valverde vorne mit dabei, lange Zeit. Aber ja Landa war auch dabei, aber der wurde dann Opfer einer Kollision ist gestürzt und hat sogar noch mehr Zeit am Ende dann mhm. verloren.
0: Ja, mein äh, heim heimlicher ähm, äh, Daum Daumendruckkandidat äh, ist damit, äh, da kann man schon sagen, raus aus der Nummer. Ne?
1: Also anders, da, da, da müsste jetzt schon wirklich... Ja, äh, aber man muss einfach sagen, Pech.
0: Ja, ja, ja. ja also wie, äh, wie auch immer. Ist nicht, ähm, sag mal schnell, wer ist denn noch gestürzt? War das am Montag oder war das am Mittwoch, wo äh, Port endlich gestürzt ist?
1: Das war gestern.
0: Gestern. Ja, ich habe es nur gel äh, gelesen, ne? Wo er selber ja schon äh, irgendwie so damit umgeht, dass er sagt, na, Gott sei Dank, das habe ich jetzt hinter mir. Ne? War nicht schlimm, Gott sei Dank hat geklappt. Ne? Also äh, finde auch finde auch diese Grundeinstellung dazu ähm, ganz gut. Ne? Zu sagen, alles klar, es passiert eh, jetzt habe ich abhaken, jetzt kann ich es abhaken. Ähm, gut so. Der ja auch im Gesamtklassement sich an dem Tag auch nochmal ein bisschen was eingefangen hat. Ne? Der gehört also auch nicht zu dieser ersten Gruppe, die reingekommen ist, sondern ich glaube, zur zweiten oder dritten sogar.
1: Ja, die Verlierer dieses Tages, Thibaut Pinot verliert eine Minute 40, genau gleich wie Rigoberto Uran, Richie Port und Jakob Fugesang und Mike Landa verliert gar zwei Minuten und neun Sekunden. Ja. Aber am Ende, ja, gab es dann aus dieser ersten Staffel heraus, ja, ich will das nicht richtig einen Massensprint nennen, sondern eher einen Sprint mit verschärften Bedingungen. Und ähm, ja, auch der unterlag nicht den typischen Massensprintgesetzen, denn ähm, am Ende waren alle ein bisschen überrascht darüber, dass sich der Wout van Aert gegen die Topsprinter durchgesetzt hat.
0: Aber auch vielleicht ne, macht er das auch an dem Tag, dass, ich sag mal so, das Profil war jetzt auch nicht ganz, ganz einfach, ne, das war jetzt keine komplette topf Sache.
1: Ich glaube, es waren so zwischen 2.000 und 3.000 Höhenmeter.
0: Echt? So viel? Ah, okay, ja. das habe ich nicht, äh, das sah ich, hätte ich jetzt dem Steckenprofil so nicht entnommen ähm, und äh, lange lange Distanz, ne? also es war schon einem Klassiker nicht unähnlich ne? und warum soll der da nicht äh, auch, jetzt hat es ein bisschen halt Michael Matthews und Sunweb, die haben ja da vorher schon, also de, den hätte ich so drei, vier Kilometer vor Ende der Etappe, dachte ich noch, ach das könnte was werden.
1: Weil die mmh, ja, aber die haben eigentlich erzählen. auch Matthews da den Sprint perfekt angefahren, aber man hat sich so gefragt, warum fährt er jetzt nicht los? Und dann war es halt zu spät, dann kamen die anderen von hinten ja, und ja, was, du, was so... Was du eben meintest, so, ne?
0: Irgendwann sind die Beine vielleicht auch einfach leer.
1: Ja, und das hat man in den kommenden Tagen dann auch bei Matthews so ein bisschen gesehen, aber was, ja, eigentlich eines der Bilder der Tour de France bislang Elia Viviani hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, diesen Sprint habe ich jetzt gewonnen, guckt da rechts rüber, traut seinen Augen nicht, wer kommt da.
0: <lacht> ja. also Ja, das stimmt wohl. Wie, wie, wie einem kleinen Jungen, dem man sagt, den Weihnachtsmann gibt es doch nicht. Ähm, das stimmt. Ich, ich, ich glaube, das ja also einfach eine Verblüffung. Und, ähm, aber warum Soll von Art, ne, als, als was hat er dieses Jahr schon gewonnen? Also der war doch schon. Um, gucken wir mal gerade in die Statistik. Er hat
1: bei ja. der Dauphiné eine Etappe gewonnen, hat auch ein Zeitfahren gewonnen. Ja. Also hat auch schon einen Sprint da gewonnen, unter anderem gegen Sam Bennett. Okay, Sam Bennett war da schlecht platziert, aber hat da schon aufblitzen können, äh, welche Sprintfähigkeiten er hat.
0: Er hat sogar das, ähm, das äh, Punkte-Trikot von der Dauphiné geholt und hat jetzt auch bei äh, diversen Klassikern irgendwie ne, mein also ich sage jetzt keine keine Siege ne aber gerade Bianchi dritter klar Platzmann. wenn du
1: daran denkst äh, bei Paris Roubaix wie viele Defekte und Stürze der da hatte und dann trotzdem noch so super gefahren ist das war schon extrem beeindruckend
0: ja also so richtig richtig also man hätte man also ich glaube wenn jetzt äh, keine Ahnung Hätte jetzt an dem Tag gestanden, André Greipel hat die Etappe gewonnen, dann hätte ich mich mehr, mehr, fast mehr gewundert als Van Aert. Ähm, André Greipel, der ja so ein bisschen noch im Ironie-Modus unterwegs ist, äh, zusehends. Ähm, ja, Baut Van Art, gewinnt die Etappe, vielleicht dann auch nochmal kurz äh, gesamt vor Viviani, ähm, Ewan, äh, Ewan äh, Michael Matthews und Peter Sagan. Äh, wie sagtest du mal jetzt mal, komplettiert die, die Top 5? Äh, Im Gesamtklassement bleibt äh, führend Julian Alaphilippe, Gerard Thomas, Zweiter, Egan Bernal, die zwei Team Ineos, <lacht> Fahrer, Platz 2 und 3. Äh, Steven Kreuzweig auf 4, Emanuel Buchmann 5, Enrik Maas 6. Dann Adam Yates nach Quintana, Dan Martin und Ciccone machen die Top 10 voll. Verlierer des Tages hast du auch eindeutig schon gesagt und das kann man, ja, müsste man, können sich George Bennett und... Ähm, Pinot wahrscheinlich gegenseitig äh, im Schnickschnackknuck ausmachen. Wer der größere Verlierer an dem Tag ist, beide in gewisser Hinsicht. Der Fall Montag war dann Ruhetag und ich glaube mehr, also war ein überraschend Ruhe, ruhiger Ruhetag, ne? Irgendwie keine Meldung? Ja
1: gut, eine Doping, so? äh, Doping im erweiterten Sinne, e-Doping, weil verschiedene Mannschaften mit E-Bikes unterwegs waren am Ruhetag.
0: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Das ja, da gab es von äh, Specialized so eine Aktion, wo unter anderem der Mannschaft der König Quickstep und auch äh, Bora Hans Grohe, ganz neue i e rennräder hingestellt wurden und die mussten dann damit fahren.
0: Okay, Das Specialized, welches ich rausgebracht habe, das habe ich mitbekommen, aber den, den Kontext mit der Tour de France habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich für die eine unheimliche Werbewirksamkeit, aber wie gesagt, ich sehe das für den... Radsport an sich eher als Paradoxum.
0: Ja. Also ist es für mich, wie gesagt, ich glaube, er hatten das schon mal Fortbewegungsmittel und kein Sportmittel. Aber als Fortbewegungsmittel kann es ja durchaus seine Berechtigung haben oder hat es bestimmt auch in manchen Gegenden und manchen Altersklassen und 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 äh, Berechtigung. Also <lacht> ich denke mittlerweile, jemand, der irgendwie einen Arbeitsweg von 25 Kilometer hat und das mit dem normalen Rad nicht schafft und deswegen mit dem E-Bike fährt, in, auch in den 40er, 50er Jahren seines Lebens. Immer noch besser, als wenn er mit dem Auto fährt. Ähm, aber bei sportlichen Wettkämpfen, da sind wir, glaube ich, völlig d'accord. Ist das wenigstens so. Aber in der Vergangenheit gab es ja öfter irgendwelche Doping-Aufklärungen oder hier eine Durchsuchung und da was. In der Hinsicht, meine ich, war es einfach ruhig und äh, hoffen wir, dass auch das, aufgeschoben äh, ist. Hm?
1: stimmt in dem, in dem Sinne, ja. ja. Obwohl, ja, doch.
0: Ja, ne, also es ist auch so gar nichts bisher. Also noch nicht mal die Idee hat irgendwo ein Spritzchen gefunden. Also ja gut,
1: also dieses Thema, was wir im letzten Mal schon angerissen haben, Ketone, da ähm, ja, scheiden sich jetzt auch die Geister, ähm, wie man damit umgehen soll. aber Fakt ist, dass das ähm, ja eine erlaubte Substanz ist und ähm, viele Teams, was jetzt so nach und nach rauskommt, das auch bewusst einsetzen.
0: Hm. Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt festmache? Ähm, es gibt hier in Köln ja den Kölner Express. Ja? Der Kölner Express ist sowas wie die Bildzeitung, nur ohne politischen Auftrag. Ja, also politisch weitgehend neutral, glaube ich. Also ich den nehme da. So, und da gucke ich so einmal am Tag zumindest über die Webseite, so also auf die erste Seite, auf die Landingpage äh, drauf, so, ne? und gucke den Sportbereich an und dann sehe ich da irgendeinen Bericht zum ersten FC Köln-Trainingslager von vor zehn Jahren. <lacht> da keine Ahnung, was da sonst noch für Dreck steht, ja. Aber ähm, wenn da nichts steht über den Dopingskanal bei der Tour, dann denke ich mir mal, alles klar, dann ist es gut, weil das ist was Lisi Müller liest, das ist was Heinz, Ru Heinz Rudolf liest und äh, das ist worüber wir uns Sorgen machen müssen und was die Sponsoren nicht lesen möchten. Ne? Und solange da nichts steht, denke ich mir mal, alles klar, ähm, alles in Ordnung. Ne? So sehe ich das, weil klar, dass wir Insider, vermeintlichen Insider oder die, die glauben, ähm, ähm, äh, dass sie Insider sind, dass wir da immer irgendwo etwas, was möglicherweise schwierig sein könnte, finden, ne? geschenkt. Aber wir sind ja auch nicht die Zielgruppe, die die Sponsoren erreichen müssen und ähm, deswegen denke ich nicht, dass das, also in der Hinsicht einfach, ähm, ja, dass, das das alles gut ist, ne? sozusagen. Und das hatten wir ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Also deswegen alles gut. Ähm, aber wer weiß, ja, ne? man, die, die, Tour ist erst in Paris zu Ende und was bis dahin noch kommt. Hier zum Beispiel nur als kurzes Beispiel, ja, ähm, was für Meldungen hier beim Express im Sport ist. Äh, Dirk Nowitzki glaubt an Frustviertel, ich glaube das hat was mit Basketball und, wie heißt das andere hier, Autofahren zu tun, ähm, FC, ne, also es ist einfach ein, Wette mit Insiderwissen, oh oh, haben sie dich erwischt? <lacht> ne, also das ist völlig egal alles, also, ne, und solange da nicht steht von uns, dann, dann ist doch alles gut. Ähm, und deswegen Ja, der,
1: aber zurück zum Ruhetag, genau. vielleicht äh, ein Fahrer, dem entweder der Ruhetag nicht so bekommen hat oder dem auch der Ruhetag nicht geholfen hat, war leider Rick Zabel, der Fieber hatte und dann nach dem Ruhetag nicht wieder antreten konnte. Genau. Den, der erste Deutsche, der die Tour beenden muss.
0: Die hatten wohl die Hoffnung, dass das äh, Fieber sich legen wird, aber ja, hat, äh, hat sich nichts getan und äh, deswegen musste er aufhören, genau. Ansonsten ja, gehen wir weiter
1: hm? mit ähm, ja, der Etappe Nummer 11. Ich wollte doch einfach sagen:
0: äh, äh, ja. zum Thema hier Ausstiege, Verletzungen und und und. Mal abgesehen von etwas äh, kuriosen Dingen, zu denen wir noch kommen werden. Ähm, ist halt so, dass bis jetzt wirklich immer noch die Anzahl der ausge ähm, oder von von ausgeschlossenen, wollte ich gerade sagen, von Fahrern, die nicht mehr antreten, immer noch recht gering ist. Ne? Also wenn ich mir jetzt anschaue, am Ruhetag, also Etappe 10, äh, Quatsch, 11. Etappe, ne? Rick Zabel, Niki ist bei der 11. Etappe ähm, jetzt gestürzt, ähm, deswegen raus, aber ähm, immer noch irgendwie hält sich das so in Grenzen im Vergleich zu früher, finde ich.
1: Ja, auch, weil es nicht so viele schwere Stürze gab, ja. wie in den vergangenen Jahren vielleicht und auch diese Stürze weitestgehend ah, glücklicherweise glimpflich ausgegangen sind. Ja,
0: ja, da ist immer nur, man hat, also ich habe jetzt noch nicht einmal irgendwie so gesehen, dass da auf einmal 50 Mann auf der Straße liegen. Ne? Und das bei Tempo 50 irgendwie, ne wo, wo du dann hinter einfach mal drei, vier Jungs zusammen, zusammenfegen musst, damit es überhaupt wieder weitergehen kann. Ne? Insofern alles gut. Aber machen wir jetzt einfach weiter, wie du schon gesagt hast, äh, mit Etappe Nummer. 11, das war die Etappe vom vergangenen, äh, ich bin tagemäßig ein bisschen vom vergangenen Mittwoch dann, also gestern.
1: Genau, Etappe 11, Albi nach Toulouse, 167 Kilometer und Toulouse ist ja vor allem bekannt für Raumfahrt, Airbus und ähm, ja, da waren wir gespannt, wer da die Raketen endlich verzünden konnte am Ende. Ähm, man hatte eigentlich diese Etappe vielmehr im Vergleich zu der vorigen Etappe vom Ruhetag für ähm, Windkantenverhältnisse auserkoren, aber ja, der Wind gab es an diesem Tag da nicht her, dass da noch eine entscheidende Staffel irgendwie aufgeht. Das war zwar hektisch im Finale, aber für größere Abstände hat es nicht gereicht. Ähm, es war eine Vierergruppe da, dann vorne mit Jean, Rossetto, Perez und De Gendt, aber nicht Thomas de Gens, sondern Emre de Gendt, ähm, auch ein Belgier, aber vom Team, von die Gruppe glaube ich. Ähm, ja, und dieser Emre de Gendt, der war auch der, der am längsten vorne bleiben konnte, hatte aber am Ende gegen diese Sprinter übermacht, nichts entgegenzusetzen und, ähm, ja, wie gesagt, kurz vor Ziel, 25 Kilometer war es, glaube ich, wurde es mal hektisch. Da gab es dann jeden besagten Sturz, wie du gerade schon gesagt hast. Niki Terpstra musste daraufhin die Tour de France aufgeben, ja. mit verwickelt unter anderem auch Richie Port und auch Nairo Quintana. Ja, hatten aber dann kaum Mühe, da wieder ins Feld reinzufahren. Und ja, für Niki Terpstra natürlich bislang eine absolut verkorkste Saison in dem neuen mhm. Team.
0: Ja. Den hat es geschmissen und äh, ja gute Besserung. Es war, glaube ich, dann am Ende ein sch Verdacht auf Schlüsselbein, wenn ne? ich das richtig. Äh, ich glaube sch
1: Schulterbruch. Schulterbruch, also, glaube ich ja. Das andere, ähm, was oben ist. Aber er hatte sich ja auch schon äh, bei der Flandern-Rundfahrt gestürzt und hat sie sich da schwer verletzt und somit waren für ihn auch schon die schon die Klassiker ähm, gelaufen. Ja,
0: ja manchmal äh, manchmal hat man kein Glück und das Pech kommt dazu. Ähm, was soll man sagen? Gute Besserung kann man dann eigentlich nur sagen. Ähm, am Ende kam es dann dazu, zu dem, wie wir ihn, glaube ich, auch angekündigt hatten, äh, Sprint. Nicht weiter überraschend. Ähm, ja, und da muss man wieder sagen, also zum äh, die Dummheit eines manchen Zuschauern, dass das nicht aufhören kann. Ah zwei Sachen. Eine habe ich, äh, also nee, erstmal den Gedanken zu Ende führen. Ähm, die Dummheit mancher Zuschauer äh, nimmt wohl kein Ende. Das hast du auch wahrscheinlich das Bild gesehen von, ich glaube, es war... Genau, ein Italiener, der einfach mal, ach genau, Nikolai, ähm, war das von Team War das von Team Energy?
1: Okay. Mhm, total.
0: Hät, ja, hätte ich jetzt hätte ich jemanden total anders in Erinnerung gehabt. Ähm, der einfach mal einem Zuschauer mit dem Helm das Telefon äh, aus der Hand geschossen hat, völlig zurecht und äh, deswegen hinterher Wild auf seinen Lenker eingeprügelt hat. Äh, fand ich, ähm, also dass das nicht aufhört, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, und da komme ich jetzt zum anderen Punkt, irgendwo flatterte die Tage via Twitter so ein, so ein, so ein GIF an mir vorbei, äh, wo auch irgendjemand neben den Fahrern hin und her lief und einfach andere Zuschauer, den so, das hast du bestimmt auch irgendwo gesehen, andere Zuschauer mm. einfach so weggecasht haben. Ja. Das fand ich ganz famos und ich verstehe nicht, dass das im Ziel nicht auch passiert. Ne? Wenn einer sein, seinen Hand sowas raushält mit dem Telefon, dass man dem Typ mich einfach sagt, ey, mach, lass sein. Das, äh, also diese, diese Selbstbeziehung ist nicht, sondern diese, diese. Das zu auch, dass, dass ich in Ja, der, aber
1: da, auf der anderen Seite muss man auch sagen, auf Etappe 1 hatten wir das auch kurz vor diesem Massensturz stand ein Polizist auf der Straße. Sollte eigentlich so auch nicht sein. Nee, das
0: stimmt. Okay. Ja. Also, ne, dass sich einzelne mal falsch verhalten, geschenkt, ne, das, das, da, da werden wir nichts gegen machen können. Ne? Aber wenn es irgendwie möglich ist, oder es muss ja möglich sein, dass zumindest dann die anderen drum einen, um einen herum, ne, also dass man sich da. Das, 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 man, da kann man einfach mal sagen, ey, pass mal auf hier, das ist jetzt gerade nicht angebracht. Ne? Du, du kannst hier gerade die Tour entscheiden, im schlimmsten Fall. Aber ist ja ich, äh,
1: in dem Falle nochmal gut ausgegangen, außer natürlich für dieses Mobilfunkgerät. Ja, da das bin ich aber jetzt
0: wirklich, dem. also da habe ich wenig Mitleid mit, muss ich sagen.
1: Wird wahrscheinlich dann äh, seinen ewigen Frieden da auf der Zielgeraden von Toulouse <lacht> ja. gefunden haben. Ja. Also da,
0: da, da bin ich völlig äh, völlig einverstanden mit, dass das Ding jetzt äh, Wumpe ist. Ähm, äh, völlig in Ordnung. Finde ich gut so. So Soll er daraus lernen. Hoffentlich der Mensch, der es gehalten hat. Ja, aber äh, um zurückzukommen. Aber das andere Bild hast du auch gesehen, ne, wo die den rausgecasht haben. Mhm. Ja, Wüsste jetzt leider nicht mehr, wie ich es finden soll. Aber das fand ich wirklich ja, ganz, aber ganz auch schön.
1: auch da sieht man, dass eigentlich so ja Hooliganismus wenig verbreitet ist, glücklicherweise unter Radsportfans. Und die gegenseitig da eigentlich schon sorgen
0: Und auch kein, kein, in keinster Art und Weise oder in keinster Form Nationalismus. Also ich habe noch nie irgendwie gehört, oder ich kann mich nicht daran erinnern, wenn dann habe ich es ganz gut ausgeblendet, ähm, dass irgendein Radsportler wegen seiner Herkunft ähm, oder dass es da mal irgendwelche Streitigkeiten gab unter Fans oder irgendwie sowas. Ne? kann ich mich nicht daran erinnern. Also ne, klar, es gibt die irische Kurve, es gibt die äh, holländische Kurve bei AlpTS zum Beispiel. Ja, aber das ist ja mehr so Tradition. Das, ist, das hat jetzt nichts mit Nationalismus zu dem, im, in dem Sinne, wie wir ihn nicht mögen, zu tun. Ist so zumindest mein Eindruck von der ganzen Geschichte. Und das ist auch eine der Sachen, weswegen ich den Radsport so gerne mag. Aber kommen wir zurück äh, zur Sprintankunft, die ja eigentlich dann gelaufen ist.
1: Also dieser Sprint, im Prinzip perfekt angefahren von der Mannschaft Jumbo Wismar und ähm, Dylan Krone wegen, ja, ist angetreten und hatte dann schon mal ein bisschen größeres Loch, aber Caleb Ewan konnte sich dann noch ansaugen und dann ja, mit einem längeren Tigersprung noch vorbeiziehen.
0: Ja, äh, sehr, sehr glücklich konnte hinterher äh, es sozusagen gar nicht fassen, dass er endlich das geholt hat, äh, wo er schon so lange darauf hingearbeitet hat. Und war nicht Caleb Ewan auch derjenige, über den du gesprochen hast, mit dem Mangel an Traktion? Mhm. Äh, offensichtlich an dem Tag hat es ihm daran nicht gemangelt. Und,
1: ja, aber ja, er hatte dann einfach diesen also diesen Panthersprung besser ausgeführt. Das war einfach die Reifenstärke, die am Ende ausschlaggebend war. Und ich glaube, wahrscheinlich war sogar Dylan wegen der stärkere Sprinter an dem Tag, aber Caleb Bion hatte die bessere Position. Mhm. Ja, was
0: ja auch, du, du musst gesagt, es reicht ja nicht der Schnellste zu sein, ne? du musst auch an der richtigen Stelle sein. Um
1: Und was natürlich jetzt auffällt, es gibt äh, keinen dieser großen Sprinter, der jetzt zwei Etappen gewonnen hat. Mhm. Das ja, ist stimmt. extrem ausgeglichen unter den Sprintern, wie wir es am Anfang der Saison schon prophezeit hatten. Ja, Wir haben es
0: wir schon im Januar gesagt. Nee, nee, aber es stimmt. Äh, ne? also, das konnte sich bis jetzt. Und auch, ähm, dass Peter Sagan sozusagen gezwungen ist, zwischendurch, also vielleicht können wir dann direkt so ein bisschen mal auf die einzelnen Wertungen zu diesem Zeitpunkt auch eingehen. Ähm, Sagan natürlich äh, immer noch mit großem Abstand der Führenden, ne? 257 zu 184, äh, Elia Viviani vor Sonny Colbrelli mit 174, Michael Matthews mit 167. Ähm, er macht es halt auch, dass er immer überall wie es Eichhörnchen äh, Punkte sammelt. Und äh, auch er hat ja jetzt nicht bis jetzt dominiert und äh, alles abgeräumt, sozusagen.
1: Nee, und zumal sein bis dahin schärfster Rivale an dem Tag... Ähm die Flint ins Korn geworfen hat im Kampf um Grün. Nämlich Michael Matthews, die haben an dem Tag die Taktik umgestellt, nämlich im Team Sunweb ist den Sprint für Chase Bowl angefahren und ähm, hat dann auch selbst gesagt, dass er äh, dieses grüne Trikot nicht weiter als sein oberstes Ziel sieht und ja, ist eigentlich gar nicht mitgesprintet.
0: Mhm. Hatte ich heute bei der Übertragung zwischendurch, ähm, äh, kurze Erklärung, ich hatte heute das Glück und Pech äh, zeitgleich zu Hause bleiben zu müssen, ähm, weil ein Familienmitglied krank ist. Und deswegen konnte ich ein bisschen was von der Etappe schauen oder größere Teile der Etappe schauen. Ähm, hatte ich aber beim Zwischensprint, dachte ich mir nochmal, äh, wie der hat doch gestern gesagt, ist nichts mehr. Und dann ist er auf einmal vorne aufgetaucht. Das war, kam mir schon ein bisschen ähm, komisch vor. Ich dachte zuerst, vielleicht war das auch nur eine Finte. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, stellt sich dann doch raus, nee, ist wirklich so. Also er macht da nicht, er will beim Spiel nicht mehr mitmachen. Und ist wohl auch relativ erleichtert, ne? dass er jetzt sich da keinen kein Kopf mehr drum machen muss, so wie man zwischen den Zeilen lesen konnte.
1: Ja, da, also der Druck auf den Michael Matthews ist natürlich äh, enorm. Ja. Und
0: äh, ich meine andererseits muss man aber auch sagen, vielleicht so ein bisschen, was macht Team Sunweb jetzt? Ne? Also Etappengewinne, der Versuch ähm, oder oder wo sehen sie jetzt ihre Stärke? Wo, wo wo möchten sie hin? Ist dann jetzt auch so ein bisschen die Frage, finde ich, ne? mit dieser mit dieser Tour. Sie ist ja jetzt da, da muss man irgendwie damit umgehen.
1: Ja. Aber ist nicht also unser Problem. Team, Team, <lacht> ja, Team Sunweb hat halt, ja, sitzen so ein bisschen wie in so einem Schraubstock fest. Ja. Zum einen Michael Matthews natürlich ein super Sprinter, aber das ist natürlich irgendwo in diesen reinen Flachsprints auch handicapiert. Also für den muss es ausreichend schwer vorher sein, aber dann hat immer noch das Problem, dass auch ein Peter Sagan genauso gut Berg hochfahren kann im Prinzip wie er und ähm, <lacht> da gibt es eigentlich kein Vorbeikommen und ähm, am Sonntag hatte man es jetzt schon mal mit einer Flucht mit Nicolas Roach probiert, ist natürlich auch ein probates Mittel, ähm, wenn es mit Matthews nicht klappt. Mhm.
0: Ja oder Nikias Arndt hat man heute, um ne, schon mal ein kleines, man ja auch mal vorne irgendwo in dieser einen Gruppe Mitfahren sehen. Ne? Also, ich denke, jetzt hier kann nur sein, auf Etappensiege zu gehen. Und da kann man Ihnen jetzt einfach zum derzeitigen Zeitpunkt nur Glück wünschen, dass das irgendwie in irgendeiner Form äh, da gelingen wird. Weil die haben jetzt echt, meiner Meinung nach, zumindest schon ordentlich Pech gehabt bisher. Ne? Also mit äh, Demoulins und äh, Matthews, die beide irgendwie nicht so einschlagen können. Ne? Weil entweder ist da halt immer noch der Sagan davor oder da ist halt einer, der sich verletzt hat oder Pech hat, ne? also das ist schon echt, da, da möchte wir nicht tauschen, sage ich mal vorsichtig, ne, als als als, ähm, als gegenüber dem Verantwortlichen. Äh, aber kommen wir zurück, Calabune hat gewonnen an dem Tag, ähm, wir waren jetzt bei den Leader-Trikots so ein bisschen, ähm, gelbes Trikot hat sich nichts verändert, unter den, doch, unter den Top 10 hat sich sehr wohl was verändert, denn ich, äh, denn Ciccone, ist jetzt ne, aus den Szenen rausgefallen, was jetzt aber auch nicht wirklich überraschend ist.
1: Ja, an dem Tag hatte der einen Sturz und hat sich da an der Hand verletzt und deshalb viel Rückstand ja. kassiert. Ähm, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil ich das spannend gefunden hätte, wie der jetzt zum einen diese Doppelbelastung Giro und ähm, vielleicht dann noch mal die Tour auf Klassemont verkraftet. Aber gut, wir haben beim letzten Mal schon gesagt Trek Dreck, Secafredo setzt in der Gesamtwertung ähm, alle Kräfte in Richie Port und ja, Ciccone auf der anderen Seite hat ja jetzt genügend Rückstand, um Freiheiten vielleicht für das Bergtrikot zu bekommen. Mhm.
0: Ja. Und Port ist ja immerhin auch noch äh, so dabei, dass man sagen muss: Ja, das kann ja noch was werden, ne? Also noch ist nicht. Ja,
1: und wer weiß, wie es dann im Hochgebirge aussieht. Also ja. alles, was bis jetzt irgendwie passiert ist, kann natürlich ähm, ja, am, am ersten richtig. Schweren Ork kategorie berg der Tour wieder ad absurdum geführt werden.
0: Ja, also das ist alles äh, die Ouvertüre, äh, die Arien kommen noch. Ähm, was haben wir noch? Also hier Bergtrikot, ne, Da ist Tim Wellens äh, an dem Tag schon ähm, ganz gut unterwegs gewesen, ganz clever von Lotto Sudan, ne, Sie haben Thomas de Gent auch noch direkt mit in die Wertung mit reingenommen. Ja, also mal, die, zusammen haben die beiden äh, schon mehr als das Doppelte an Punkte wie der dritte können sich so ein bisschen abwechseln bei der Punktejagd und äh, das hat sich ja dann auch heute um vorwegzugreifen, schon mal... Ja, generell
1: Gucke muss man sagen, Lotto Sudal für die Möglichkeit, die diese Mannschaft hat fahren ja eine überragende Tour de France die haben zwei Etappen gewonnen mit Thomas de Gendt und jetzt dann ähm, gestern mit Caleb Ewan auch noch das ähm, eigentlich, ja, eigentliche Ziel erreicht, nämlich einen Massensprint zu gewinnen und zudem, ja, de Gendt in den Gruppen, T Binot in den Gruppen und auch Tim Wellens, der jetzt das Bergtrikot schon gefühlt seit Beginn der Tour trägt. Besser mhm. geht's kaum.
0: Ja, ähm, ja, machen alles richtig. Ne? Also die die zeigen, wie man vielleicht so eine Tour angehen sollte, wenn man keinen klassmo so wirklich dabei hat. Ne? Also könnte man so als Blaupause für andere Teams, für andere Mannschaften dann später mal sehen, äh, wie es gehen kann oder was man machen kann. Ähm, wenn man halt keinen wie soll man sagen, kein Port oder kein Thomas oder wie auch immer hat. Machen wir doch einfach direkt weiter mit der Etappe von heute, die ich, wie gesagt, das große Glück zum Leid anderer hatte, in Teilen schauen zu können. Und ja, man hat zwischendurch immer mal wieder gehört zu Stimmen, so nach dem Motto, das wird jetzt nicht der große Wurf, das wird jetzt nicht so, das, also erwartet nicht so viel von heute. Ich habe mir natürlich gedacht, alles klar, heute kannst du endlich mal gucken, heute wird ein Feuerwerk abgefeuert, ja. Letzte Woche eine Kölner Lichter, Feinstaub in der Innenstadt, bis zum geht nicht mehr, aber heute brennt Frankreich. Und es war dann doch eher ein laues Lüftchen, muss man sagen.
1: Ja, was natürlich bei dieser 209,5 Kilometer langen Etappe von Toulouse nach barnier de Bigorre sehr vielversprechend war, war der anfängliche Kampf um die Ausreißergruppe, weil da war es nicht so, wie auf den bisherigen Etappen, dass dann einfach der erste oder zweite Angriff ähm, gesessen hat und die Gruppe ziehen gelassen wurde. Nee, da gab es dann fünf, sechs Versuche, ehe dann mal ja, diese riesige Spitzengruppe von fast 40 Fahrern mhm. sich abgesetzt hatte. Es war ein halbes Feld, was da losgefahren war, aber es waren dann ja kurioserweise größtenteils Sprinter dann dabei.
0: Ja. Es waren fast 40 Kilometer haben die gebraucht, bis die dann, äh, bis die Gruppe stand, was wirklich, also ich weiß nicht, wie sehr unsere Hörer diese Startphasen von solchen eh, Rundfahrten mitverfolgen, was aber wirklich, wirklich weit ist, ne? Weil nochmal, so. Und also ich, was ich gelesen habe oder mitbekommen habe, war auch, dass Timeneus, die, die irgendwann gesagt haben, also jetzt ist gut, jetzt haben wir auch die Schnauze voll von dem ganzen Rumgespringen, weil es kostet ja dann auch doch immer ein bisschen Energie, hinterher zu fahren und gegebenenfalls Leute wieder zurückzuholen, die man nicht drin haben will und 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 äh, insofern. War das Thema dann doch klar? Ja, aber
1: man, bei der Zusammenbesetzung dieser Spitzengruppe hätte man dann doch mehr Bewegung im Favoritenfeld im Finale erwartet, weil gefühlt war der, die halbe agile serre mannschaft drin und Romain Bardet ist ja jetzt jemand, der Zeit gut machen muss, der angreifen muss, aber da hat sich dann doch keiner ähm, getraut, da anzugreifen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, mit den Relais-Stationen vorne da ja, eine Aktion aufzuziehen.
0: Mhm. Aber ja, so plätscherte es vor sich hin. Irgendwann wurde es auch, äh, ich weiß nicht, ob es mir meiner meine Unaufmerksamkeit geschuldet war oder ob es ähm, einfach an der Tatsache lag, ähm, dass, dass es wirklich so war. Äh, wurde es ein bisschen unübersichtlich, fand ich. Also es waren, äh, wir hatten dann einmal eine, ähm, zwei Ausreißer. wir waren es noch? Ähm, Mo, Mo, ich bin auf die Sprünge. Ähm, Matteo Trentin, genau. Ähm, zusammen mit... Psch, 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 psch. Mit
1: wem war er denn unterwegs? Trentin mit äh, dann später Simon Clark.
0: Genau, Simon Clark, Simon Clark, genau. S ähm, die waren dann mal unterwegs, dahinter eine Vierergruppe, äh, wo unter anderem ähm, dann auch wieder Maximilian Schachmann dabei war. Ähm, Wer war dann noch dabei in dieser Vierergruppe? gruppe ne? Da war dann auch Simon Yates, glaube ich, schon damit dabei, Georg, äh, Gregor Mühlberg. Also es war so ein buntes, da waren immer mal wieder Gruppen, die sich aufeinander aufuhren, wieder Leute rausfielen. Ne? Tim Valens hat sich auch heute wieder ähm, sehr engagiert gezeigt im Kampf um das Bergtrikot. Der fuhr auch die ganze Zeit vorne irgendwie mit und hat sich dann die Punkte gesammelt. Ähm, aber insgesamt jetzt so nicht, was ich mir ein bisschen erhofft hätte, dass die vielleicht mit ein paar Ausreißern äh, in den ersten Berg reingehen und man dann auch schon mal eine Attacke von irgendeiner der Favoriten sehen kann. Sondern dafür war es einfach zu, ja, äh, wie soll man sagen? Also hinten im, im, im letzten Feld sah man dann Team Ineos, die vorne drauf fuhren. Äh, dahinter das Team Movistar so einmal komplett und äh, noch ein paar andere Favoriten, die sich da dran gehangen haben, aber die zeigten, die, die, das war irgendwie so Tag im Office, ne? Machen mal. Die waren, die waren mental schon im Wochenende, hatte man den Eindruck.
1: Ja, also die Arbeit gemacht hat nur der König Quickstep und auch nur so viel, wie wirklich nötig war. Also wenn man da an dem Peresort und dann später an dem letzten Berg auch gesehen hat, dass da teilweise ein Anfahrer wie Riches die ganze Zeit von vorne gefahren ist, dann ließ sich da an, dass das Tempo nun wirklich nicht hoch war im Hauptfeld.
0: Nee, also das war alles entspannt und äh, ja, vorne war es dann immer so, dass hier mal wieder einer rausfuhr, da mal wieder einer reinfuhr, äh, rausfiel und ähm, ja irgendwie war das eine komische Etappe. Also war, war jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte, um ehrlich zu sein, von diesem Tag. Ähm.
1: Ja, und Trentin, der dann mal rausgefahren war, da hat sich wahrscheinlich gewundert über die Aktion seines Teamkollegen, nämlich Simon Yates, <lacht> von hinten vorbeigeschossen ist und seinen eigenen Teamkollegen gejagt hat. Aber am Ende hat ihm das Resultat... Recht gegeben, aber wehe dem, er gewinnt die Etappe nicht.
0: Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das einfach der Plan war. Ne? Also, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen ihn. Naja,
1: aber Simon Yates in einem Dreiersprint mit P.O. Bilbao und Gregor Mühlberger, hm, ist eine offene Angelegenheit und wenn Trentin mit zwei oder drei Leuten ankommt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er mhm. das Ding gewinnt. Ach,
0: ich hatte aber bei Simon Yates, ich hatte irgendwie zu der Zeit, <lacht> ähm, also klingt blöd, äh, ne? aber ich dachte schon, ach, das wird schon also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich überzeugt, dass der das Ding abschießt. Äh, lag Kaffeesatz oder äh, schiebst auf was auch immer. Ne, ich, das, das war jetzt nicht irgendwie Wissen, sondern ich, also hättest du mir irgendwie so mich kurz vorher nochmal angerufen und jetzt gefragt, sag mal...
1: Äh Insgeheim hatte ich damit auch so gerechnet eigentlich, weil wenn man so ein bisschen den Background kennt oder den Hintergrund äh, von Simon Yates, weiß man ja, dass der von der Bahn kommt und da ja. ausgebildet wurde und natürlich dann in so einem Sprint vielleicht von der reinen Power... Nicht der stärkste ist, aber einfach von der taktischen Versiertheit her, weil er das früher ganz, ganz oft machen musste.
0: Ja, und das war auch so, dass äh, irgendwie so, wie er sich angestellt hat. Ne? Also man, man denkt ja immer, okay, äh, bleib hinten, bleib hinten und äh, ähm, lass die anderen fahren. Ne? Mach, und, also es war eigentlich bilderbuchhaft, wie man es machen soll, wie er da gefahren ist. Also deswegen.
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn Gregor Mühlberger diese letzte Kurve als erster durchfährt, gewinnt er den Sprint war der Stärkste, ja. Bin ich nicht Auf sicher. Auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen schade dann für Maximilian Schachmann, der halt hinten nichts machen konnte, weil Mühlberger vorne war. Ja. Das hätte ich interessant gefunden, wenn der in dieser Dreiergruppe statt Mühlberger gewesen wäre oder mit Mühlberger und dann hätte ich gerne mal diesen Sprint gesehen.
0: Aber auch da muss ich sagen, wenn, wenn sich ein Schachmann so gut gefühlt hätte oder so stark gewesen wäre, ähm, ja, nee, Jetzt die Beine still. Aber andererseits, sie ist positiv. Das zeigt halt auch, wie mannschaftlich geschlossen und zufrieden und miteinander und zueinander und so weiter und so fort man da unterwegs ist. Also macht man einfach nicht, wenn der Mannschaftskollege vorne ist. Klar, ist ungeschriebenes Gesetz, aber
1: wenn du vorne einen sitzen hast, musst du dich hinten raushalten. Ja,
0: sagte sich Simon, Simon Yates und fuhr mal da hinterher und hat das Ding abgeschossen. Ne? Also man könnte auch andersrum sagen, ne? wenn, wenn ein ähm, Schachmann so gut drauf gewesen wäre, hätte er auch so eine Nummer durchziehen können.
1: Klar, aber das ist natürlich wieder die andere Sache, wo man vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen kann. Generell hat Maximilian Schachmann bei dieser Tour de France nicht die Form, die er im Frühjahr beispielsweise bei der Baskenland-Rundfahrt, oder auch bei Lüttich, Bastogne Lüttich hatte, als er da Dritter geworden ist mhm. und ja, wir haben die bora hans mannschaft schon oft jetzt bei dieser Tour de France gelobt und generell geben die auch ein gutes Bild ab, aber was mir Rätsel aufgibt, ist die Personale Maximilian Schachmann, was man mit dem gemacht hat. Also zum einen unverständlich, dass der nach den Frühjahrsklassikern nach Lüttich, Bastogne Lüttich nicht komplett rausgenommen hat, wie es beispielsweise in Philipp gemacht hat und dann über die Dauphiné oder Tour de Suisse wieder neu aufgebaut hat, mm. sondern den hat man dann zur Kalifornien-Rundfahrt Ende Mai noch geschickt und erst dann hat man ihm eine so eine Regenerationsphase mm. gegeben, dann hat er keine Rennen bis zur Tour de France bestritten und da hätte ich mir eigentlich schon so gedacht, okay, jetzt wäre es wahrscheinlich dann doch besser, weil einfach dieser Formaufbau, diese Phase denke ich zu wenig lang gewesen ist, ähm, ihn dann in Richtung Vuelta wieder die Form aufbauen mm. zu lassen und ähm, ja, ihn dann die WM mit dem Formhöhepunkt bestreiten zu lassen, die vor allem dieser Parkour in Yorkshire in diesem Jahr ist ja wie auf ihn zugeschneidert.
0: Ja, vielleicht aber auch mit dem, mit dem Umweg über die Deutschlandtour, ne? Die ja auch schon ja ist. Genau, ja. Und ich denke, man hat
1: ihm unwichtig ist. da jetzt keinen großen Gefallen getan, ihn da bei der Tour de France mit, äh, 80% Motorleistung die, durch die Gegend diesen zu lassen.
0: So, und jetzt, jetzt vielleicht mal eine andere, eine andere These. Also nicht, dass ich das jetzt wirklich, das ist höchst spekulativ. Ähm, vielleicht erwarten die auch gar nichts von ihm bei der Tour. Vielleicht sagen die, pass mal auf, du fährst dieses Jahr einfach mal mit. Du kommst einfach mit, guckst dir das Spiel mal an. Ja, langsamer Aufbau. Also wir erwarten überhaupt nichts von dir. Halt die schadlos, los, komm gesund durch. Ähm, wir betrachten das jetzt als Formaufbau zur Deutschlandtour oder zur WM. Ja, der, also es ist jetzt ein sehr sehr großes Luxusproblem. Das äh, ist so der Haken an meiner Theorie. Ähm, ein Fahrer sozusagen, äh, man hat nur acht Fahrer und einen davon einfach nur mitzunehmen. Ja, äh, Urlaub in Frankreich. Aber wer weiß?
1: Ja, das kann gut sein, wenn es aber ich, wenn es ein älterer Fahrer gewesen wäre, dann würde ich das verstehen. Aber meine Befürchtung ist, dass man ihn jetzt da so ein bisschen verheizt einfach ihn bei zu vielen Rennen einsetzt und zu wenig ja, Regenerationszeiten auch lässt zwischen Ach, diesen Peaks.
0: Ver verstehe, verstehe deine, deine Sorge. Pff, mein Gott, Sorge. Äh, ich verstehe deinen Gedanken total. Ne, aber dann halte ich dagegen, einen älteren Fahrer muss nicht mehr die Tour de France erklären. Der ja, ein Fahrer,
1: der das ja jetzt eigentlich ähnlich macht, ist ja Simon jetzt. Also der hat den Giro gefahren, hm? fährt jetzt die Tour, aber bewusst schon im Hinterkopf, dass er auch die Vuelta noch bestreiten will und da wieder auf Klassement fahren will und jetzt im ersten Teil der Tour bewusst rausgenommen hat und jetzt dann erst in der dritten Woche oder, sagen wir so sagen, im hinteren Teil der, der Tour de France in Erscheinung tritt, um a, seinem Bruder zu helfen und b, auch Etappen zu gewinnen.
0: Mhm, genau. Und vielleicht ist das auch so... Nicht, nicht hundertprozentig deren Ziel, aber weil ich glaube nicht, dass er die das Schachmann die Vuelta noch fahren wird. Ne? Also dafür das wäre wirklich ein bisschen viel an Renntagen. Ähm, aber vielleicht für die WM, für die Deutschland-Tour, vielleicht ist die Tour de... Ja,
1: aber das wird halt extrem schwierig. Wie willst du von der Tour de France in Richtung WM dann wieder die Form aufbauen, weil du bist ja sozusagen schon voll am Anschlag bei der Tour de France und müsstest dann ja theoretisch nochmal rausnehmen und dann nochmal von neuen Ansätzen.
0: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht am Anschlag. Also ich, ich weiß, was du meinst, ne? Und ich finde es auch. Ähm,
1: da ist es viel logischer in diesem Jahr, dann, wenn du in Richtung WM schielst, ja, das mit über die Vuelta zu machen, wie es eigentlich auch der Regelfall ist.
0: Ja, ja, ja bin ich bei dir. Aber vielleicht ist auch, vielleicht ist auch das große Ziel, was rausgegeben wurde für Maximilian Schachmann, du gewinnst die Deutschlandtour.
1: Nur no, das <lacht> kann auch sein, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Deutschland Tour in allen Ehren so ein prestigeträchtiger Titel ist, dass man das ja. bei Bora Hansgrohe so hochhängt, Ja, das bleibt ich, ich weiß äh, es nicht, es ist unbenommen. Es, es, ja. Also,
0: es würde mich auch ein bisschen wundern, sagen, sagen wir ganz ganz ehrlich, ne, aber man steckt ja nicht drin, ne, und vielleicht für, für ein deutsches Team, vielleicht ist das doch so wichtig, dass man sagt, äh, das ist jetzt äh, das ist, wann, fang, wann fangen die an? Ähm, hier, warte mal, was ist das? Europe Tour ist das doch, ne? Ähm, ob das vom Formaufbau her überhaupt nur im Ansatz Sinn macht? Ähm, ich weiß gar nicht, wann die anfängt. Da steht im kein Kalender
1: drin. Im August irgendwann.
0: August, im August. Deutschlandtour, 29.8. Ne? Das hieß nach der Tour nochmal irgendwie zwei Wochen rausnehmen oder eine Woche rausnehmen, dann nochmal so einen Block. Kann ja sein. Also wenn uns irgendjemand, der auch nur im Entferntesten mit dem Team Buchhansgrohe zu tun hat, äh, oder da jemand kennt, der damit zu tun hat, äh, meldet euch doch mal. Äh, Fragt
1: mal an. Es Amt. wäre schon sehr hilfreich, wenn uns mal irgendjemand den Plan hinter dem Formaufbau von Maximilian Schachmann erklären würde. Also für mich steckt da überhaupt gar kein Konzept dahinter.
0: ja Vielleicht, äh, ich habe jetzt notiert, äh, Minute 50, 16 ähm, vielleicht, äh, vielleicht leitet, das, leitet man das mal an den entsprechenden Stellen weiter. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendeinen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendeinen, der im äh, Tourtross unterwegs ist, der uns hört und das dann irgendwie das zu jemandem von da mal Hallo sagen kann und diese die Frage stellt oder dieses das steckt, das wäre ganz famos. Oder vielleicht schütteln auch alle mit Kopf und denken sich, was machen die. Naja, ähm, kommen wir mal zurück zur Etappe, hm, weil die müssen die haben wir ja, jetzt vielleicht. noch nicht beendet. Also haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? Ich glaube schon, oder? Ja,
1: Simon Yates und jetzt? Ähm der hat es damit ähm, genau gleich wie Caleb Ewan gestern in den elitären Kreis von 20 aktiven Fahrern geschafft, die Etappen bei allen drei Grand Tours, beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta gewonnen haben.
0: Ah, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte jetzt, das ist einer von denen, das muss ich aber noch verifizieren. Ah, nee, ich hatte jetzt im Kopf, dass er Australier ist, ist aber gar nicht.
1: Simon Yates.
0: Ja, frag mich nicht. Manchmal habe ich so nee, Ideen. Der ist äh, Brit. Ja, durch und durch. Also Engländer wahrscheinlich sogar noch. Ähm, <lacht> das, äh, von der. Jetzt warst du ganz kurz weg. Nochmal bitte von der? Insel. Ja, Ja, von welcher? das ist ja also, eine große Insel. Das können ja verschiedene.
1: Ja, aber es ist ja die Insel.
0: Aber immer noch komisch, ne? Steht äh, Nationalität bei Procycling. Ist da zum Beispiel Great Britain? Sag, ist, das, ist das jetzt auch ein Waliser? Gehört der Waliser auch dazu? Zu den Great Britons? Es, äh, wer kam nochmal von der Isle of Man? Kam doch auch jemand.
1: Cavendish.
0: Cavendish und ja, ich hatte jetzt aber jemand anders im Kopf. Sind das auch Briten dann? Sind das Engländer? Schwierig, schwierig. Aber Insel, Insel, Inselvölker sind ja je.
1: Aber die Völkerkunde überlassen wir lieber anderen. Ja, das, da
0: können wir uns nur auf dünnem Eis bewegen. Aber ähm, ähm, nun ja. ja, wir haben ja am Anfang schon angedeutet, dass, alle, dass alles Nationale uns ja eh, äh, irritiert oder mich zumindest irritiert und dich wahrscheinlich auch Fragen hinterlässt. Zwölfte hm, Etappe, da gehen wir nochmal dann kurz drauf ein. Also Simon Yates hat gewonnen vor ähm, Pello Bilbao, der sich da noch so rangeschlichen hat, als äh, Yates und Mühlberger weggestiefelt waren. Ähm, in der Abfahrt, glaube ich, da so war es, ne? in der Abfahrt vom ersten ähm, kategorisierten Berg. Da, ach ja, noch was. Ich bin ganz froh, dass die überhaupt alle heil runtergekommen sind. Die Abfahrt sah jetzt aber auch nicht allzu schwer aus, ne? Also das war,
1: das sah ich auf dem Nö, das war so ein, so ein hm? Roller-Ding halt. Also da, da brauchte man schon richtig noch mal Power, um die großen Gänge da zu treten. Also so schnell war das denn auch nicht.
0: Ja, ja, trotzdem. Also das äh, ähm, freut mich immer wieder. Ähm, ihr ihr bekommt es nicht mit, ne? Aber in der Vorbesprechung hat der Christian, äh, der Christian, sei ich schon nicht hat der Thomas mich, Christian, ziemlich ausgelacht. Ja, weil ich gesagt habe, warte mal kurz, weil ich eine E-Mail bekommen habe, ja, also ich, ich habe gerade wieder eine E-Mail bekommen. Verrückt, oder? Weißt du, was diesmal, diesmal in der E-Mail E-Mail drin steht Jemand hat uns gerade jetzt, während wir aufnehmen, fünf Stunden auf Phonic-Zeit gespendet. Das äh, ich weiß gar nicht, ob du technisch so drin bist. Auf Phonik ist der Service, der unseren Ton schön macht. Ja, da kann man, äh, kann man so so äh, so Geld reinwerfen ähm, und da kann man uns sozusagen Produktionszeit schenken. Und das hat gerade jetzt, während wir auf, aufnehmen, jemand gemacht. Ich weiß nicht wer, weil der Name wird dann natürlich nicht übertragen. Aber äh, vielen herzlichen Dank, wenn du gerade zuhörst, äh, dass äh, und du am 18. Juli abends uns was geschenkt hast. Äh, vielen, vielen Dank. Also können wir jetzt mal live und in Farbe sagen. Äh, ja, aber trotzdem, auf dem, äh, auf dem Profil sah das jetzt nicht so schwierig, äh, also in der Wahrheit sah es nicht so schwierig aus, aber ich sehe ja immer nur äh, irgendwie ganz lange Abfahrt ins Ziel und äh, uiuiui, das könnte böse werden. Ähm, genau, er hatte aber in der Abfahrt vom ersten Berg sich, glaube ich, dazu gesellt, dann zu den Zweien und hat diese Dreiergruppe aufgemacht. Ähm, ja, ähm, hinten dann äh, na, mit einer Minute 28 Rückstand kamen dann Sozusagen dat, relativ viel, was in, diesem, ähm, in dieser ersten 40-Mann-Gruppe 40 mit drin war, äh, rein. Und da war dann aber auch noch nichts irgendwie von Fahrern, die weiter vorne platziert waren, rein. Ne, Bernal und Thomas sind zurück reingekommen mit einem Abstand von gut 10 Minuten oder wen äh, knapp 10 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ganze Team Ineos ist da wirklich so in in, in Mannschaftszeit über die Ziellinie gefahren, ja. Ja, ja, ja. ja, einfach starke Truppe, ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Die machen äh, sehr, sehr mannschaftlich geschlossen. Ja, und Auf der Rest ist... Auf der anderen der
1: Seite, hm? wieder ein Tag vergangen, an dem Julian Julian Alaphilippe im gelben Trikot bleibt.
0: Ja, ich hatte ja prognostiziert, äh, dass er heute nicht drin ist. Ähm, äh, nicht mehr drin ist. Äh, Irrtum meinerseits. Ähm.
1: Ja, aber dafür war die Etappe viel zu einfach ihn an dem Tag jetzt aus dem ja, gelben aber gerade, nach,
0: zu gerade nach der Etappe von Montag dachte ich, vielleicht ist es so, also ne, ich habe das ja am Sonntag prognostiziert. Montag dachte ich dann noch, hm, vielleicht stecke ich da gar nicht so falsch. Ne, weil es hätte ja auch sein können, es, es, es gibt ja genug Fahrer, die jetzt unter Druck stehen. Ne, ein, ein Port, ein Pinot, die was machen müssen. Irgendwann. Ne, also die müssen jetzt Lander Stell dir mal vor, die drei hätten sich jetzt, warum auch immer, wie es zu dieser Situation gekommen wäre, hätten sich dann am Fuß des ersten Berges äh, vielleicht noch so ein Nibali, einfach weil er noch eine Rechnung offen hat mit Ineos, hätte sich dann noch zugesellt. So eine Vierergruppe hätte komplett auf einmal wer losgestiefelt. Hm. Also da, wir wissen beide, wie wahrscheinlich das wäre gewesen wäre. ne? Aber da hätte ja durchaus etwas äh, Stimmung in der Budok aufkommen können. Ist es aber nicht.
1: <lacht> Ist es aber nicht, ganz einfach gesagt. Ne? Und, äh, ja, aber apropos Wertungen, ähm, ich sag da, ich was dachte, ganz sagst, spannend war, apropos Stimmung in der heute, ähm, in der Mannschaftswertung ähm, wird sich Movistar sehr geärgert haben, weil die heute die Führung an, ähm, Drecksäger Fredo verloren haben. What? Und das ganz schön deutlich, die liegen jetzt mit, ähm, zehn Minuten im Hintertreffen und mussten auch noch Platz zwei Argy Dessert überlassen.
0: Landa geht heute ohne Nachricht ins Bett, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, aber es ist auffällig, wie, äh, Movistar bewusst immer Fahrer in die Fluchtgruppen mitschickt, mhm. um diese Mannschaftswertung zu verteidigen. Also <lacht> gefühlt ist es denen wichtiger als irgendwie, ja, die opfernden Helfer dafür, anstatt den am Bergtempo für Quintana machen zu lassen.
0: Ja, aber wenn das den Spaniern so viel wert ist, mein Gott, dann sollen sie es machen. Ich wollte überleiten eben noch, äh, ja, vielleicht, äh, wo wir bei den Wertungen sind, ne? also Mannschaftswertung Platz 3 jetzt für Movistar vor... Ähm, davor, Agir de Sey und Jack Segafredo, wie du richtig äh, gesagt hast äh, Bergtrikot, eben auch schon mal kurz äh, zwischengeschoben Tim Valence weiter auf Punktesammlung vor Thomas de Gent, also die machen das immer noch weiter so, dass sie da äh, im Zweifel Thomas de Gent die Punkte einsammeln lassen, bevor es jemand anders macht, äh, weißes Trikot von uns groß angekündigt, der Kampf äh, Egan Bernal gegen Orin en Henrik Mas nicht Orimas, Henrik Mass, Henrik Mas ja, äh, weitgehend offen Platz 3 und Platz 6 im Gesamtklasse, da muss man nicht viel sagen. Und
1: schon, man natürlich zur Bergwertung noch sagen muss, dass ja natürlich die fetten Punkte erst jetzt vergeben werden. Mhm. Also alles auch nur Vorgeplänkel, was da bislang gelaufen ist und ähm, jetzt beispielsweise kommt ja dann am ja kommen wir später noch zu Samstag der Tourmalé, kategorie kategorieberg erste Kategorie und dann ja da kommen, da rein sich dann halt diese Schwierigkeiten aneinander, wo man richtig viele Punkte abgreifen kann.
0: Ja. Ja, ja, also da kommt jetzt ne, ein bisschen, also ich glaube, Tim Werden sagt sich einfach, ich nehme das Ding jetzt jeden Tag, also so viele Tage mit wie möglich und äh, muss man auch sagen, gibt ja auch immer ein bisschen was in die Mannschaftskasse noch dazu pro Tag, ne? also warum nicht? Äh, grünes Diko.
1: Ja, aber apropos Mannschaftskasse, da hatte ich gerade jetzt mal äh, hier so bei Twitter gesehen, da gibt es auch jeden Abend dieses offizielle Kommuniqué der Tour mhm. de France in Sachen Strafen und beispielsweise heute... 500 Schweizer Franken musste äh, Enrico Peutschke, sportlicher Leiter von Bora Hans-Kruhr, bezahlen. Weil? Wenn ich es richtig übersetze, glaube ich, ähm, gefährliches Verhalten. Comportement <lacht> dangereux du personnel de l'équipe.
0: Okay. Puh. Ja, er hat sich persönlich äh, gefährlich verhalten, was das auch immer heißen mag wahrscheinlich irgendwie ein Fahr, Fahr, beim Fahren oder so, ne? Also irgendwie mal an der falschen Stelle überholt oder irgendwie so eine Geschichte gemacht. Das wäre so der Klassiker für so ein Vergehen. Oder ähm, auch, ja.
1: <lacht> Beispielsweise, ähm, David McPartland hat auch eine Strafe bekommen. Ähm, für Interview en cours d'un Direktor Sportif dans le 10 derniers Kilometres. Also der hat scheinbar irgendwie noch was gefunkt oder persönlich irgendwo mit jemandem gesprochen, was er nicht hätte tun sollen in den letzten zehn Kilometern.
0: Weil es jetzt alles für Regeln gibt, mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Naja, ja. aber wenn man sich, <lacht> es ist teilweise recht amüsant, wenn man dieses Kommuniqué am Abend dann mal durchguckt.
0: Gab's denn, es gab da früher auch oft mal am Ruhetag so eine,
1: Übersicht, so eine, eine Preisgeldliste, ja. Ja, genau, habe ich gar nicht mitbekommen. Die gibt es immer am Ruhetag und ähm, ja, natürlich, am ersten Ruhetag hatte da ähm, de, die Mannschaft Jumbo Wismar richtig fett Kohle gemacht und beispielsweise Movistar, die hatten, glaube ich, gerade mal 4000 Euro verdient.
0: <lacht> da haben sie mal einen Sprit für die Karren mitverdient. Naja, müssen sie wahrscheinlich.
1: Ja, machen. aber um diese Prämien geht es ja eigentlich weniger ja. bei der Tour de France. Dafür sind dann doch die, die ausgeschütteten Preisgelder zu niedrig. Geht ja, ja, eigentlich, wie soll man sagen. Für die Fahrer sind ist, ist ihr Gehalt wichtiger als diese Prämien. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Und das Prestige äh, bei der Tour. Also ich glaube, jeder würde mehrere Jahre ohne einen Euro an Prämie fahren, wenn er dafür mal die Tour gewinnen könnte. Also ich glaube, das ist.
1: Und natürlich auch die Währung, in der die Fahrer äh, rechnen, sind Volto-Punkte. Ja
0: oder Liebe. <lacht> ähm. Wo waren wir denn jetzt? Grünes Trikot hatte ich noch, wollte ich noch kurz erwähnen, ne? also pff, wie, wie, wie gehabt, Sagan, der ab und zu mal hier ein Pünktchen, dort ein Pünktchen und in der Summe reicht das immer.
1: Ja, ja. aber nicht, Sonny Colbrelli auf Platz 2, der betreibt einen Aufwand, also die, der lässt sich jeden Zwischensprint fast wie einen Massensprint von seiner Mannschaft in kompletter Stärke anfahren und betreibt da einen Aufwand für diesen zweiten Platz. Da ja kann man auch mit den Ohren drüber schlackern. Aber natürlich, wenn Peter Sagan mal irgendwie was passieren sollte, ist er derjenige, der das Ding abstaubt.
0: Stimmt, er hat ja insgesamt auch, Platz 4 war bis jetzt das Beste. ne? Also bei den end Endergebnissen haben wir äh nicht so wirklich weit vorne gewesen. Wo wir gerade beim Team sind, wir wollten noch, ich habe hier gerade einen Fax reinbekommen vom Team Bahrain Merida, Mannschaftsleitung, ob wir wüssten, wo Ron Dennis ist. Die hätten da noch ein paar Fragen. Also der hätte da heute aus dem Mannschaftsbus, ich habe hier so eine Liste an, an Teilen, die er mitgenommen hat, wo die, wo die Eigentumsverhältnisse noch nicht ganz geklärt hätten. Ja, Also es würde, ich lese es gerade vor, ich übersetze direkt, das ist vom Bahrain geschrieben. Er hätte noch eine Kaffeemaschine, eine Sonnenbrille und eine Akkreditierung, die er noch abgeben müsste. Wer also äh, Ron Dennis gesehen hat, der möge sich bitte melden. Ähm, ehemaliger, ehemaliger, glaube ich, äh, Zeitfahrweltmeister. Der das aktuelle. Aktuelle, oh, äh, ja noch besser, äh, der einen Tag vorm Zeitfahren, bester Zeitpunkt für einen äh, Zeitfahrer, Zeitfahrweltmeister auszusteigen, äh, das Rad in die Ecke gestellt hat. Und niemand weiß, warum. Also keiner weiß so richtig, was da Phase ist. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade, äh, 20.10 Uhr am Donnerstagabend. Also, ich habe einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, wenn etwas Kurioses bei der Tour passiert, wenn ein Skandal passiert, dann hat es immer was mit Doping zu tun. Und deswegen meinte ich eben mit dem Ruhetag bis, bis dato nichts gehört, aber wer weiß, ob da jetzt was kommt. Hoffen wir es mal nicht. Weil Ron Dennis habe ich einfach bisher in dieser Hinsicht nirgendwo so
1: wahrgenommen. Ja, also wie gesagt, völlig unklar, was da hintersteckt und das können jetzt irgendwie tausende Gründe sein. Also ja, vielleicht hat er auch nur schlecht, schlecht geschlafen oder keine Ahnung, ihm ist irgendwas missfallen. Ich weiß es nicht. Also schwierig da zum Mutmaßen, was dahinter steckt. Ja.
0: Und auch vor, vor allen Dingen, also diese, ähm, es gab halt einen, äh, von der Mannschaftsseite Und Zumal,
1: so. ja, das Eigenartige ist ja, dass er am Anfang der Etappe noch attackiert hat.
0: Ja, ja. Und es gab dann ja auch von der Mannschaftsleitung, also die, die, die Mannschaftsleitung, äh, die PR von denen hat offensichtlich auch gar keinen Zugang äh, irgendwie mehr zu ihm gehabt oder, oder der, der war gar nicht mehr bereit mit denen zu reden. Also das war, es ist so eine völlig groteske, also ich, ich versuche gerade, ob ich auf die Schnelle, ähm, äh, die, die Meldung, also die haben dann einen Tweet rausgehauen, ähm, der wirklich, also so dermaßen mehr Fragen aufgeworfen hat, als er, ähm, beantwortet hat. Also das, äh, also von dem Leiter von ähm, Bahrain Merida sagt, äh, es lag mit Sicherheit nicht an seiner körperlichen Verfassung. Ja, also pff, da ist jetzt nichts und ähm, ich finde jetzt natürlich leider nicht äh, die die Meldung, also äh, lustig auch, er hat ein T-Shirt an, als er gegangen ist, hinten, it's not about me, it's about us, Team Merida mhm. mal rein. Also das ist alles eine total groteske...
1: Ja, ja das Situation. ist deren äh, Spruch. Bitte? Das ist deren Werbespruch. Ja,
0: ja, also alles total grotesk und... Ähm, ich finde leider Gottes nicht. Uh, doch hier bei Ryan Merida. Um, our priorities, welfare of all our riders, so will launch on immediate investigation, but will not be commenting further until we have established what has happened to Ron Dennis. Meanwhile, we continue to support our riders who are mid-race. Also. Und <lacht> der Kommentar dazu, you win the award for most confusing tweet of the first half of 2019, congrats. Also das ist so gar nichts, dann soll man die Mann, äh, bitte, hab Verständnis, wir kommentieren das nicht. Äh, Alles sehr, sehr kurios, sehr, sehr lustig. Also ich ich war heute, als ich, also als ich das mitbekommen habe, war ich so, so machte, ach, endlich haben wir wenigstens so was ähnliches wie ein Skandal. Ähm, äh, äh, schöne Geschichte. Äh, Nein, nicht schöne Geschichte, aber äh, so ein Unterhaltungswert hat das Ganze dann doch... Äh, in gewisser Hinsicht schon. Ja, und damit wäre er ein einer der Fahrer, die dann heute die Tour äh, verlassen haben oder mir ja, aufgegeben haben, did not finish. Wie ähm, auch war,
1: beispielsweise Giacomo Nizzolo. Genau.
0: Und äh, ist nicht Ciccone auch raus? Weiß mm -mm. ich den nicht? Dann habe ich mich vertan. Nun ja, nun denn, das war's dann für heute. Ähm, Gesamtwertung hat sich dann heute wie zu erwarten oder wie leider zu erwarten, aber von mir dann doch anders gehofft. Um, kaum etwas getan im Gesamtklassmo, also erst in, auf den deutlich hinteren Plätzen. Um, und wir schauen sozusagen nach vorne, oder?
1: Genau. Um, ja, heute, morgen geht's weiter. Wie gesagt, ähm, heute, warte kurz, nochmal
0: Tag der Aufzeichnung, vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ne, weil wir sind nicht im Fernsehen und man hört uns direkt. Ähm, Tag, ne, Donnerstag sprechen wir drüber und morgen, wie du gerade ankündigen wolltest, sorry für die Unterbrechung, Zeitfahren
1: Zeitfahren von Po nach Po 27,2 Kilometer das Ganze startet aber auch erst um 14 Uhr mit Johann Ofredo als ersten Starter und vielleicht noch ganz interessant vormittags findet äh, La Course, nämlich das Frauenrennen statt ja. um, wird auch live im Fernsehen gezeigt was ich wirklich um,
0: also dass, dass man das heutzutage erwähnen muss ist schlimm aber umso besser dass es passiert Ne, also, das ja, ja,
1: aber an dem Tag mit Sicherheit auch vielleicht sogar spannender als dieses Zeitfahren, denke ich.
0: Ähm, naja, wer, wer, wer wird es denn machen? Ron Dennis wohl nicht.
1: Ähm, pff, ja, also im Prinzip in der Pole Position sehe ich da so ein bisschen Garen Thomas und Wout van Art, Wout van Aert, der das Zeitfahren bei der Dauphiné gewonnen hat, das eine ähnliche Charakteristik hat hatte halt, äh, wie wie jetzt eben dieses bei der Tour de France, also ähm, das Zeitfahren morgen ist im, vor allem im ersten Teil bis Kilometer 18 extrem wellig, also da gibt es zwei kurze knackige Anstiege, zwei oder drei Dinger und zum Schluss kommt es auch nochmal, fährt man da eine kleine Rampe hoch und ähm, das kommt den Bergfahrern ziemlich gelegen, aber natürlich auch so jemanden wie wie Garen Thomas und wie Wout van Aert. Das sind für mich die beiden Favoriten und dann, ne, es ist schwierig einzuschätzen, ähm, wer dann da vorne landet. Aber ich würde es, wie gesagt, nicht mal für ausgeschlossen halten, dass äh, auch Alaphilippe morgen sein Trikot verteidigt. Also mhm. der hat auch solche Zeitfahren schon sehr, sehr gut gefahren. Wenn ich da nur dran denke an das Zeitfahren in, in Argentinien, Walter San Juan am Anfang des Jahres, da hat er das schon bewiesen, dass er sowas auch kann.
0: Mhm. Was, was äh, Die Frage muss man stellen. Tony Martin ist ja bei der Tour überhaupt dabei. Ähm, vielleicht hat er sich auch einfach so komplett zurückgenommen ne, oder ruhig. Ähm, ja, der ist der
1: Hauptprotagonist bei der Tour. Also der ist jetzt schon gefühlt 700 Kilometer vorne im Wind gefahren. Ja,
0: das kriegst du nicht mit, wenn du. Also, ne, ich habe jetzt ähm, so die ersten Stunden selten mitbekommen. Ähm, aber, aber
1: genau da fährt der Toni Martin. Ja,
0: ja, ja. Also, wenn er so gut in Shape ist, äh, wie sieht es mit ihm morgen aus? Das das ist das ja, so schwierig glaub,
1: für ihn? Am ich glaube eher nicht, Antoni Martin, weil neulich, als er in der Ausreißergruppe war, ja gut, hat er selbst zugegeben, er war unfreiwillig eigentlich in dieser Ausreißergruppe, weil er nur da eine Polizistenrolle einnehmen wollte. Und, ähm, ja, ist er er aber, ist auch
0: Polizist, ne? <lacht>
1: ja, stimmt. Kannst du gar
0: nicht raus aus seiner Haut, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: musste da auf die Ausreißer aufpassen. Aber du hast halt gemerkt, im, im Finale ihm fehlt halt jegliche Explosivität was er jetzt wahrscheinlich auch weniger trainiert hat, sondern vielmehr dieses gleichmäßig gefahren. Und da fürchte ich, morgen dann auch mit diesen Anstiegen drin, das ist nichts für ihn. Ähm, da sehe ich dann schon eher aus deutscher Sicht noch bessere Chancen bei einem Maximilian Schachmann oder auch einem Nils Pollitt beispielsweise. Der sich
0: ja gestern auch äh, so zumindest die Kommentatoren heute so ein bisschen rausgenommen hat, ein bisschen, ich will nicht sagen die Beine hochgenommen, aber... Äh, zumindest ein paar Körner zurückgelegt für den morgigen Tag. Bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, was dabei rumkommt. Ja, morgen Zeitfahren.
1: Du. Ja, und äh, pff, können wir gespannt sein, wie da so die. Also, es werden jetzt nicht die super großen Abstände im Klassement sein, glaube ich, aber, na mhm. ah, gut, mh, schwacher, schwacher Tag. Da verlierst du auch mal 1,30 bis 2 Minuten in so einem Zeitfahren. Ja, total, klar. Und, äh, ja, gespannt bin ich vor allem mal auf Emanuel Buchmann ob er das jetzt weiter so bestätigen kann und vor allem, er ist ja bei der Dauphiné eigentlich, ja, eine ähnliche Strecke, sehr, sehr gut gefahren. Da ist er, glaube ich, in die Top 5 sogar gefahren.
0: Äh, ich, ich kontrolliere das jetzt nicht, wenn du das sagst, wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stimmen. Ähm, ja, also ich sehe da morgen auch, also ich, nachdem ich Alaphilippe, ähm, jetzt für, also nachdem ich sehe, dass er, dass, dass er das heute gepackt hat, ähm, äh, der alte Spruch vom das gelbe Trikot verleiht Flügel äh, wird vielleicht dann doch nochmal wahr, ich glaube auch, dass er morgen äh, das Zeitfahren seines Lebens fahren wird und äh, im Grunde genommen da morgen derjenige ist, der es zu schlagen gilt, also Ja und das
1: <lacht> erinnert so ein bisschen äh, daran, dass jetzt vielleicht Philipp den Vöckler macht, macht, der 211 auch bis tief in die Alpen drin im gelben Trikot war.
0: Ja, für die Mannschaftskasse, wie wir eben sagten, wahrscheinlich nicht ganz schlecht, ähm und ja, zumindest, äh, Fackler wäre ohne diesen Ritt oder äh, diesen Ritt und dann, es war, glaube ich, noch zwei, drei Jahre später nochmal so, ähm, wäre er sicherlich nicht derjenige geworden, der es dann geworden ist, ne? Also mit seinem, mit seiner Popularität in der Hinsicht auch. Und äh, ja, klar, also der, der Sponsor sagt sicherlich nicht dazu nein, was Allah Philipp da treibt. Ne? Und äh, Trikot immer schön vorne gesehen, jeden Tag oben auf dem Podium. Wäre ich als Sponsor ist auch glücklich drüber, über die ähm, über die der
1: Screen-Time sozusagen. Wäre dann natürlich nur spannend dann in den Bergen jetzt, weil Alaphilippe über eigentlich gar keine Mannschaft verfügt, um dieses Trikot irgendwie im Hochgebirge zu verteidigen. Er hat noch Enric Mass, aber der hat eigentlich selbst Klassementsambitionen. Das ist besser gesagt der Mons-Fahrer dieser Mannschaft. Und ja, das wäre dann schon ein abenteuerliches Unterfangen.
0: Ja. ja, aber hat der Vergleich auch nicht so richtig. Ne? Der hat ja auch nichts richtig so. Nö, Handel.
1: mit Sicherheit nicht. Also der hatte damals halt Pierre Rolland und äh, pf, ja, das war es halt größtenteils. Und <lacht> ja, das war's. Gefühlt wurden die in dieser Europka-Mannschaft damals auch alle diesen Thomas Vöckler-Stil, eine ne, 55-11 den Berg hoch und mit dem Kopf wackeln.
0: Ja. <lacht> alles, alles kleines Vöcklers. Ähm, ja, warten wir mal ab. Also morgen äh, Zeitfahren. Am Samstag ist dann die Etappe von Limoux nach fort de Albi Oder zumindest sind die heißen Orte irgendwie so ähnlich? Sag ich mal
1: vorhin. Nee, am Samstag ist die Tourmalet-Etappe.
0: Ah ja, ja, Entschuldigung, ich bin hier in der Übersicht von der Tour.
1: Tab zum Col du Tourmalet, 117,5 Kilometer mit dem Col du Sulor und bergankunft am Tourmalet 19 Kilometer mit 7,4 Prozent.
0: Ja, genau, jetzt habe ich auch die Übersicht der Tourmalet-Harmes nach... Ist jetzt so ein Tag... Wenn das wenn jetzt eine ne Woche später wäre, ne, da würde ich sagen, da knallen die Korken, da, 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 da rappelt es im Karton. Mm, ich habe eben mal ange, ich habe mir eben gesagt, was ich mir gewünscht hätte für die Etappe heute. Dass ein Nibali zusammen mit einem Port und einem, b -b -b wer war das, Landa und Pino äh, sich davon macht. Das gleiche Szenario würde ich mir jetzt für Samstag wünschen. Und ich halte ja, es, das, das passiert auch für nicht gerade wahrscheinlich. Ich glaube, das wird eher so eine Nummer, dass äh, bis bis so zehn Kilometer vom Ziel nicht wirklich was passiert. Ähm, so ein Aus Ausscheidungsfahren, wo jeder der Kapitäne mit vielleicht einem oder zwei Helfer nach oben landen wird und dann greift Bernal an, alle anderen fahren hinterher, Thomas drü bügelt drüber und gewinnt die Etappe.
1: Ja, es ist äh, so das typische Ding wieder, wo du sagen kannst, das wird sich wahrscheinlich auf die letzten 10 Kilometer alles beschränken in Richtung Gipfel des Tourmalet, wo dann vielleicht die Favoriten die Chance haben zu attackieren, weil es leider wieder eine Etappe ist, die sehr leicht mit einer starken Mannschaft zu kontrollieren ist, weil du nach dem Golde-Sulor halt eine Abfahrt und dann ein langes Flachstück noch hast bis zum Anstieg des Tourmalet. Also da wird mit Sicherheit am Sulor noch nichts in Sachen Gesamtwertung gehen und dann erst auf diesen letzten Kilometern zum Tourmalet, aber im Prinzip ja, du musst halt angreifen, zumal viele Favoriten morgen noch ähm, Rückstand auf Thomas kassieren werden.
0: Mhm. Ich habe gerade irgendwie so, wie soll ich sagen, ähm, was erhalten wir denn davon, wenn man einfach mal, also wir hatten, wir haben ja jetzt mehrfach schon diese äh, Nummern, wo es Punkte, nee nicht Punkte hier so Zeitbonifikation oben gibt. Für Fachleute darüber. Bis dato. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht, wenn man mal ehrlich ist.
1: Na ne doch, Ciccone hat dadurch das gelbe Trikot übernommen.
0: Ja, aber jetzt so für die Gesamtspannung und so. Also es ist jetzt nicht, dass wir während der Etappe immer noch immer, jedenfalls mal denken, uiuiui, gleich gibt ne, also ja, in dem einen Fall hat jetzt einen es jetzt es eine Auswirkung gehabt, aber es hat nicht irgendwie das Renngeschehen jetzt maßgeblich verändert, oder? Also
1: Du meinst jetzt im Hinblick mit nach Paris? Ja, ja, wie gesagt, also zwischendurch hat es schon das Renngeschehen geändert, aber jetzt die ganzen also großen nicht der große favoriten die haben sich jetzt noch keine solche Zeitbonifikation genau. geholt. Wie
0: wäre es denn, wenn man bei so einer Etappe, ich weiß nicht, ob wir die Idee schon mal hatten, aber bei so einer Etappe einfach mal sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier noch so eine Zwischenbergwertung, die 10 oder mehr, 20, 10 und 5 Sekunden bringt?
1: Klar kann man in den nächsten, Tag, äh, nächsten Jahren sicherlich alles mal in Angriff nehmen, aber dieses Jahr ist es ja erstmal ein Test, um zu sehen, ob das die Fahrer annehmen und ähm, mhm. ja, ob die sich davon ködern lassen.
0: Ja, aber äh, kommt mir jetzt als Idee, ne? weil gerade so eine Etappe wie Tomalene, wenn man sagt, okay, es ist ein 19 Kilometer Anstieg im Grunde genommen, ne, dass man sagt, alles klar, wir machen jetzt 10 Kilometer vor Ende des Anstiegs schon mal eine Wertung. Wo man sich Zeit, nur Zeitbonifikationen auch äh, holen kann. Also, noch nicht mal Punkte fürs Bergtrick und nur Zeitbonifikationen.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast halt wenig Möglichkeiten, irgendwie diesen Enios-Zug zu sprengen. Auf so einer geradlinigen Etappe.
0: Ja, ja, aber das würde, das, würde den, das würde den Reiz vielleicht noch erhöhen, es zu probieren. Ich versuche ja nur irgendwie Spannung in so eine Etappe zu kriegen. Das wird am Samstag ein Fest. Also, einfach weil es Tradition ist, weil es, weil es alles das ist, was Radsport ausmacht. Aber. Wir, wir sind doch, glaube ich, beide d'accord, dass da am Samstag nicht irgendwie, äh, also das wird jetzt nicht, wir werden wahrscheinlich nicht am Samstagabend nach der Etappe uns hier noch eine Nachricht schicken, mein Gott, die Etappe werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
1: Nee, aber es kann durchaus sein, dass die Kräfteverhältnisse, wie wir sie jetzt einschätzen ähm, und wie wir sie im Verlauf der Tour bislang gesehen haben, ganz andere sein werden, weil das ist wirklich absolutes Hochgebirge am Tourmalé und da sind wirklich die reinrassigen Kletterer vorne. Ich, und äh, ich, da wird es dann auch die Stunde der Wahrheit wird schlagen für Philipp?
0: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, dass ich das sage. Ich habe irgendwie so ganz, jetzt ganz große Hoffnung in Quintana. Irgendwie durch seine ganze Fahrweise bisher aufmerksam, wirkt jetzt nicht fahrig, wirkt, ne, also. Äh,
1: Nö, also für mich macht es einen super Eindruck.
0: Auf, auf ihn setze ich am Samstag. Und äh, das ist ein, ähm, ich, ich möchte, am, äh, also so, ja, meine Affinität zu England ist bekannt hier, äh, Thomas soll auch eine super Tour fahren, aber auf dem Zweikampf äh, im, äh, war nicht beim Tourmalier auch mal diese Wind, äh, diese Nebeletappe oder so etwas, das gab es auch mal vor Jahren.
1: Ja. Klar, Tomalé ist es ganz oft sehr nebelig. Ja,
0: genau. Nebel, ich, äh, ich möchte Bernal und äh, Quintana oben im Nebel. Im, im Fock, äh, es soll für Thomas der Fock, der Nebel des Grauens werden und die zwei Stiefel durch den Nebel weg. Das, äh, ich möchte ein bisschen epischen, epische Spannung haben. Das wünsche ich mir für Samstag. Und Sonntag?
1: Ja, und am Sonntag ist ja eigentlich eine viel span äh, eine eigene spannendere Etappe. Ja. Also, es sind 185 Kilometer Limon nach Foix, und da haben wir ja dann. Die von dir gewünschte Bonifikation auf der vorletzten Bergwertung. Mhm,
0: genau. Weiß jetzt nicht, also ich glaube, man sollte auch ein bisschen an dieser Stellstraube drehen, diese Bonifikation zu erhöhen. Also einfach die Sekunden. Ne? Man macht es komplizierter, sehe ich auch ein. Aber ob den Leuten jetzt erklären muss, dass es, was ist das, 8, 6 und 2 oder 8, 6 und 4? Ähm, dass es diese Sekunden sind, da kann man auch sagen 30, 20, 10. Also ne, ob das eine erklärt oder das andere. Das macht jetzt auch kein, nach dem Braten auch nicht mehr fett. Ähm, das. Das, das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, Sonntag, also ich freue mich, dass das ganze Wochenende irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass das äh, äh, spannend und gut wird.
1: Ja, also am Sonntag ist eigentlich theoretisch auf dem Papier mal die Gelegenheit da, ähm, von weiter weg anzugreifen. Wenn du ja. Ja, am Anfang ein, zwei Helfer in der Ausreißergruppe hast, und dann an diesem drittletzten Berg, dem Port de Lers, 11,4 Kilometer mit 7 Prozent, was probierst. Und dann ja halt unten vielleicht noch nach dem vorletzten Anstieg einen Helfer in der Gruppe hat hast für dieses kurze, flachere Stück. Dann, dann würde sich das auch anbieten für eine Mannschaft mit mehreren Optionen, da halt mal einen rauszuschicken. Denk da an so einen Fahrer wie Landa oder Valverde.
0: Mm. Oh ja. Weil Verda hat sich bis jetzt auch sehr zurückgehalten, im positiven Sinne.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, also für mich hat er sich so gefühlt schon aus der Gesamtwertung verabschiedet, wie viel da ist er denn momentan? 13., 3,18. Rückstand, gut. Aber ich fand es überraschend an der Planche der Belvie, wie früh der sich da aufgeopfert hat, hm. für die Mannschaft, und gar nicht so auf seine eigenen Ambitionen
0: Nee, aber ich glaube, das hat er auch eingesehen, dass das nicht sein, also dass das, dass das nicht, dass er da nicht mehr mitmachen kann. Finde ich auch finde ich auch super. Also ich finde diesen eigenen also, ne, einen eigenen Anspruch an sich zu haben, ist ja in Ordnung. Aber auch die gesunde Selbsteinschätzung, dass er sagt, ich bin kein Gesamtplasmafahrer bei dieser Tour, mit dieser Konkurrenz, ähm, weil mal ehrlich, also ich, 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 ich habe eben eh mal die Wettquoten aufgemacht für die Gesamtwertung, äh, weil mich hat interessiert, äh, wer beim Zeitfahren da drin ist und ob überhaupt noch, ähm, ob die schon auf und Dennis regiert haben, da wird, da taucht er ja gar nicht auf. Also, ne, und also und, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber...
1: Äh, ja, Zeit waren sowieso nicht.
0: Nee, äh, da, da ist ja alles offen gewesen, ne? Da waren ja auch alle, ähm, äh, alle, alle Tipps sozusagen, aber da taucht ja bei den... Äh, warte mal, das ist Bergwertung, äh, Siegwette. Ich gucke mal, ob da irgendwo überhaupt noch. Weil... Der, ah doch, hier unten alle kennen, Werde. Äh, ist da so auf einer Stufe. <lacht> mit Richie Porter. <lacht> Ach, mein Richie. Äh, was ist eigentlich hier? Den, der hat sich ja auch schon versammelt, ne? Der ähm, äh, Education First Uran. Der ist da auch, der hat sie auch an dem einen an dem Montag erwischt, ne? Ja,
1: genau, das war das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja, ja.
0: Für, Uran taucht nicht auf Film, jetzt auch gerade ähm, ja, also Alejandro Valverde mit Richie Port, das finde ich noch ein bisschen zweifelhaft. Ich glaube, er hat, äh, er ist vernünftig genug und er hat eingesehen, dass das nicht sein, ähm, sein Ding ist dieses Jahr. Und an der Stelle, und das ist ja auch in Ordnung. Also finde ich gut, also ne, diese realistische Selbstanschätzung. Aber ja, klar, also er wäre jetzt auch so ein Kandidat, den ich an der Stelle, an dem Tag mit nach vorne schicken würde. Entweder als Relaisstation oder wenn hinten sich nichts tut und nichts klappt. Der dann vorne auch durchaus auf Sieg fahren kann ne, und einfach eine Etappe abschießen kann. Warum nicht? Ist auch alle Ehren wert an so einem
1: Tag. Und vielleicht noch was für die Mannschaftswertung tun.
0: Ach, er. die Mannschaftswertung. Entschuldigung, dass sie mir nicht als allererstes in den Sinn kam. Natürlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, am Sonntag am Sonntag pfeifen die Movies äh, auf den Großangriff in der Mannschaftswertung. Die schicken Valverde nach vorne, äh, Landa in die zweite, ah, nee, Landa ist äh, Landa in die zweite Wertung und äh, hinten, ja, das wird, das wird der Tag für die Mannschaftswertung. Supi. Ich denke, weiter nach vorne werden wir nicht schauen, weil ich glaube, wenn ich mich richtig in meinen Kalender orientiert habe, dass wir am Sonntagabend dann versuchen, eine Sendung aufzuzeichnen. Das ist ähm, richtig. Ich hoffe, dass die Technik, äh, mal kurz eine Rückmeldung, letzte Woche war die Technik, äh, oder letzten Sonntag war die Technik nicht so wirklich überragend. Ich glaube, diesmal äh, höre ich keine Knacksner und äh, Gedöns, deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, dass der Wechsel hier äh, was gebracht hat. Ähm, ja, Wünsche euch bis Sonntag... Äh, ach Achso, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, Sonntag würden wir dann auch mal wieder live streamen, glaube ich. Äh, wer das also vor Sonntag hört und äh, die Zeit findet, Sonntagabend, ich kündige es aber auch auf den normalen Plattformen dann an. Äh, machen, schmeißen wir den Stream an. Ich hatte jetzt für heute die Sorge, dass die Technik nicht steht, deswegen habe ich es mal nicht angekündigt, weil ich finde es blöd, das anzukündigen und es nicht zu machen, aber für Sonntag kündige ich es dann jetzt damit an, weil wieder, wieder alles stabil aussieht. Hm, möchte mich bedanken wieder bei allen Bestellungen über unseren Amazon-Link, bei allen Spenden, ähm, hat jetzt jemand äh, via Paper noch mal was. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wie ich gerade eben durch Zufall während der Sendung erwähnte, kam eine Spende rein von jemandem, der uns auch Phonic Credits geschenkt hat. Super, das ist mir fast mit am liebsten, weil die kaufen wir eh regelmäßig. Oder müssen sie kaufen oder wollen sie kaufen. Und äh, da haben wir uns jetzt einfach einen Kauf gespart. Ne? Also die, ich sag mal, die Sendung und die nächste Sendung und die übernächste Sendung gehen dann einfach mal auf dich. Und äh, das ist ja toll. Die Sendung die nächste und die bin, ja wahrscheinlich schon. Ähm, super und ja ich wünsche dir Thomas eine schöne Tourwoche jetzt.
1: Ja ebenso. Kannst du viel gucken diese Woche? Äh, pff, begrenzt aber das passt schon.
0: Ja ich werde, glaube ich was haben wir heute heute ist Donnerstag. Ja ich glaube ich werde mir morgen morgen kann ich vielleicht so die Zusammenfassung mehr anschauen das ist ja auch schon was wert. Samstag, Sonntag, muss ich mal gucken. Uh, hier hat sich allerdings ein Besuch angekündigt. Kann ich einfach ignorieren. Leider. Leider. Um, nee, aber irgendwie wird sich das schon uh, ausgehen, dass wir genug zu erzählen haben am kommenden Sonntag. Und uh, ja, wir wünschen euch eine schöne Tour. Und wir hören uns am Sonntag. Tschüss. Tschüss.